0: 5 lutego 2018 roku, rocznica loadowania na księżycu, jednego z, nie tego pierwszego. Zapraszam do 206 odcinka podcastu Mysz Masz. Cześć, jestem Krzywik Ceran, a ze mną przy mikrofonie siedzi Mysz Hello. i Kamil Borek. Hello! I zabraliśmy się tutaj dla Was, żeby nagrać kolejny odcinek, który będzie zakompaniamentem chińskiego barytonu, ponieważ powody...
1: Tak. Nie jesteśmy w studiu, jak słychać. Więc może być trochę inaczej. Starza się. Niektórzy mają muzykę w swoich podcastach. Na podkład my mamy na żywo chińskiego śpiewaka operowego. Muszę powiedzieć, że to
0: jest... To świadczy o klasie naszego podcastu. To jest jakby nietuzinkowa rzecz. A newsy.
2: Tak, newsy. Po pierwsze dzisiaj jest, z tego co pamiętam, Dzień świstaka. Nagrywamy w Dzień Fistaka.
1: No, no proszę. Aha.
2: Jest 2 lutego, kiedy to nagrywamy, siedząc w naszej kuchni, dlatego słychać chiński baryton. Nie było nas chwile w związku z tym parę newsów między innymi zostały ogłoszone nominacje do Oscarów. W tym roku wkrótce nas czeka 90 gala rozdania nagród Akademii Filmowej. No i głównym pretendentem do największej ilości nagród jest film The Shape of Water.
0: Okej, okay, ręka do góry, kto się tego spodziewał, bo dla mnie to było bardzo duże zaskoczenie.
2: Znaczy, jeżeli ktoś by mi powiedział parę miesięcy temu, że film o tym, jak kobieta się zakochuje... w Slash
0: Fiction na film... Abrahamie Sapienie.
2: Tak, dokładnie, to ja bym go wyśmiała. Z drugiej strony The Geek Shall Inherit the Earth. W związku z tym wszystko jest możliwe. Znaczy, filmu jeszcze żeśmy nie widzieli, bo premierę w Polsce ma chyba za... tydzień. Albo za tydzień. Za tydzień, albo za dwa. W każdym razie na pewno się na film wybierzemy i będziemy, będziemy omawiać w podcaście.
1: Znaczy w ogóle było parę niespodzianek, no bo Get Out też było tak. Wszyscy się spodziewali, że jednak... Znaczy, że fajnie by było, gdyby dostało, ale nikt się nie spodziewał, że rzeczywiście, rzeczywiście dostanie, bo jakby horrory Zazwyczaj nie są oscarowymi filmami. Prawda, prawda. Logan, nominacja za
0: scenariusz adaptowany.
2: Tak, tak. E, również... Równie
0: dobrze mogli mu dać za scenariusz oryginalny, bo to po prostu ma tak mało wspólnego z komiksem Millara, że...
2: Prawda, ale nie powiem, również mnie to w pewnym stopniu cieszy. Mamy e, piękny polski akcent w postaci nominowanego filmu... E, Twój Vincent? Ten, tak, Twój Vincent, po angielsku chyba Loving Vincent którego też jeszcze nie mieliśmy okazji obejrzeć, natomiast słyszałam bardzo dużo dobrego i rzeczywiście wygląda absolutnie przepięknie. Z innych ciekawych rzeczy, no obecnie nominowanym do Oscara filmu, filmu już po czasy, będzie można wymieniać The Boss Baby w kategorii animacji. Słuchaj,
0: krzywisz się, ale widziałaś? Ja nie widziałam. Nie, nie
2: widziałam, tylko jakby it's interesting. Myślałby kto, że były inne tytuły, które mogłyby się lepiej do tej kategorii na nadawać. E, Shape of the Water miało 13 nominacji, drugie w kolejności pod względem e, ilości jest e, Dunkirk a potem Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, którego jeszcze też nie mieliśmy okazji obejrzeć, natomiast też było bardzo dużo e, dobrych recenzji.
0: Meryl Streep będzie musiała ocierać łzy Stevena Spielberga swoją nominacją i 15 tak. statuetkami.
2: E, ale nominowano też parę mniejszych filmów, e, m.in. Lady Bird, Grety Gerwig, które zostało z kolei przegapione przy wcześniejszych różnych rozdaniach nagród e, w, w kwestii czego podniósł się pewien raban. Call me by your name też dostało parę um, nominacji. Ten film między innymi będziemy dzisiaj z Kamilem obawiać, omawiać obawiać. Omawiać, <grym>, e, ponieważ byliśmy na nim e, w kinie. Czy mamy jakieś przewidywania jakichś faworytów e, osobistych, czy to po prostu jesteśmy otwarci na to, co nam los przyniesie. Wiesz co, no,
0: darze, darze Gear Model to Toro ale nie widziałem tego
1: filmu, więc to jest takie trochę na ślepo, że o, miło. Mm -hmm. Na razie też w większości filmów oscarowych jeszcze nie... Znaczy nie to, że w większości, ale ja nie widziałem. Dobrze
0: Alison Jenny ma nominację za rolę drugoplanową w I, Iconia. I, Iconia.
2: O, bardzo czekam też ale na tę Bardzo film.
0: lubię tę aktorkę, to oczywiście kibicuję, nie obejrzawszy filmu.
1: znowu.
2: Mm. czy znaczy to, to, to też w ogóle film zapowiada się bardzo fajnie, ma fajną, fajną psadę, czekam, aż będziemy mogli go zobaczyć.
1: Znaczy, w, w, w aktorach to powiemy dokładniej, czemu e, z, za moment, jak dojdziemy do Komi Me Name, ale e, Tim O'Face gdyby dostał Oscara, byłoby bardzo fajnie, bo to bardzo uzdolniony młody chłopak. Tak. Nie, nie, nie mam teraz przed sobą listy, czy David Kaluja ma nominację. Tak, ma. tak,
2: jak najbardziej. No to
0: też byłoby ciekawe. A
2: z innych filmów też nominowanych, Daniel których,
0: Kaluuya, nie. Daniel,
1: o których
2: warto wspomnieć, to jeszcze The Big Sick dostało nominację za um, oryginalny scenariusz. To jest tam bardzo miłe.
1: To tutaj też tak z osobistych pobudek bardziej, ale <głos> kibicuję.
2: Nie no, ale przecież omawiałeś film w podcaście i bardzo go chwaliłeś.
1: E, tak, ale nie pamiętam w tym momencie, co jest oprócz niego w tej kategorii, więc nie jestem pewien, czy najbardziej zasługuje, ale m, tak po prostu z, z czystej, z czystej e, no, osobistej sympatii, e, sympatii do z, tego. Jezus Maria. E, Kumaila tak go kibicuje.
2: Dobrze. To w takim razie przechodzimy do kolejnych newsów. E, obrodziło się parę trailerów. Zobaczyliśmy m.in. trailer do Ant-Man and Wasp. Czy The Ant-Man and The Wasp. Tak, an Nie wiem ile tam jest tych partykuł, czy jak to się nazywa.
1: Ant-Man i osa.
2: Człowiek-mrówek i osa.
1: Ja
0: już się wyzłośliwiałem na fanpage, że to film z MCU, na który najmniej czekam. Przecież ten zwiast mi się podoba, On jest, jest spoko, tylko jakby poprzedni Ant-Man był... Dobrze się bawiłem w kinie i mam kompletnie zerowy stosunek emocjonalny po wyjściu z kina do filmu, postaci, aktorów, absolutnie wszystkiego. Więc... Obejrzę, bo tak, to już jest uzależnienie od, od cyklu, ale... Czy syndrom psokomski? Tak.
2: już zaawansowany. No ja wszyscy to mamy. Z trailerów pojawił się też kolejny trailer do sequela Pacific Rim, co dla mnie było tyle ciekawe, że do tej pory ten film po mnie spływał, wszelkiego rodzaju zmiany, które były, że tak powiem, wprowadzane i o których, o których się tam w wiadomościach mówiło po odsunięciu się Giel Model Toro od, od projektu, jakby bardzo mnie martwiły. Natomiast teraz wreszcie ten trailer sprawił, że zaczęłam się z powrotem jarać. To znaczy miałam bardzo silne skojarzenia z um, trailerami Transformersów Michaela Baya, no bo to są Właśnie. duże roboty walczące z dużymi potworami, ale it looks fun, to znaczy jakby mają sporą obsadę, będzie się tam działo, przynajmniej tak to wygląda. A, to, 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 to... A czy to będzie dobry film...
0: Ja mam taki mały problem właśnie ze względu na podobieństwo do Transformerów, bo Pacific Rim bardzo mi się podobało to, jak tam zrealizowano walki, jak tam zrealizowano te wielkie maszyny, jegery, bo one to wszystko było malowane w komputerze, jasne, ale zrobili to tak, że
1: było czuć masę tak.
0: tych, tych maszyn. były takie powolne walki
1: nie... to jest, jakby tak. Można było zobaczyć, co się dzieje na ekranie, tak, każdy dobrać. zamach. A, a w
0: tym zwiastu, nie, no, one już kręcą te Fikułki, czy Transformery UBJ i to nie wygląda tak. dobrze. Więc... Znaczy,
2: poza tym mi się też w Rim podobało to, że jakby miałam wrażenie, że zarówno twórcy, jak i postacie w, w, w filmie, znaczy jakby w świecie, w którym, w którym się dzieje film usilnie próbowały ograniczyć niszczenie miasta, a tutaj w tym trailerze to jest po prostu gorzej niż Godzilla. Let's just fuck shit up! Po prostu całe miasto zrównane z ziemią, bo się biło w środku, tam nie wiem, Tokio czy Hongkongu, czy gdziekolwiek będzie się tam działa akcja. W,
0: w pierwszym filmie tutaj to było inne miasto. Myślisz,
2: że ko kosmici nie napadną drugi raz tego samego miasta? Są jak piorun? Nie uderzają dwa razy w to samo miejsce?
0: To powszechnie znana rzecz o kosmitach. No, hej, rozbili się drugi raz Roswell? Nie rozbili się. Widzisz?
1: <laughs> Dziękuję.
2: Pracja, racja.
1: Może po prostu o tym nie wiemy.
2: Z innych trailerów pojawił się również trailer, trailer do filmu Mute, który ja uparcie wymawiam jak Mute. Znaczy w sensie Mute, tak jak kogoś buchatek e... pisał
0: Tak, Mute. więc Mute, Mute jest kolejnym filmem Duncan'a Jonesa, którego zawsze będę nazywał jego oryginalnym imieniem za Bowie. A który zrobił Moon, Source Code i Warcrafta? I to są chyba wszystkie filmy, które do tego zrobił?
2: Warcrafta nie będziemy mu wypominać.
0: Słuchaj, to mógł być dużo gorszy film.
2: Okej, przyznaję, przyznaję.
0: nam się podobało. Mówisz o Pawle.
1: Pawle no, się podobało. <tosana> dobra. <tosana> Enough. nie widziałem, więc nie oceniam. Natomiast Moon. Ja, Solską widziałem, to jakby. To, to nie jest jakieś wybitne kino, ale bardzo dobra rozrywka. No Moon był znakomitym filmem o zasadniczo
0: górniku, który siedzi na księżycu i popada w depresję i manię i różne inne rzeczy. I Moon jest znakomity. Polecam wszystkim. Mm. Warto zarówno dla Samara Rockwella, jak i Aha, już, już go nie lubimy. Może kiedyś Christopher Plummer
1: zdabinguje tę postać. A... Poza tym, soundtrack też warto. Możecie sobie nawet odpalić teraz soundtrack na tak. czy gdzieś. Miód natomiast ma
0: się toczyć w futurystycznym Berlinie. Ma być jakoś powiązany z Moon, ale Jones nie mówił konkretnie o co chodzi, więc może po prostu chodzić o to, że dzieją się w tym samym świecie i będzie wzmianka o, nie wiem, kopalni na księżycu, czy coś takiego. Jest to film, w którym Aleksander Skarsgård gra niemego barmana w Berlinie, który ma jakąś tajemniczą przeszłość i ma równie, a może nawet bardziej tajemniczą dziewczynę i zwiastun nam sugeruje, że będą dziać
1: się rzeczy. Bo tak, naprawdę Ja z tego zwiastunu nie mam absolutnie pojęcia o czym jest ten film. Zero, nul. Tak, tak czy,
2: czy oni ścigają ją, czy jego? Dlaczego?
1: O co A co on chodzi? kogoś ściga? Czy on się mści? Czy jego ścigają? Czy... Znaczy,
2: czy to jest bardziej w stronę Blade Runnera, czy bardziej w stronę jakiegoś neonuarowego Johna Wicka? I tak, don't
1: know, I'm excited! Czy to jest, zabili go i uciek? Czy on kogoś zabił i ucieka?
0: Nie wiadomo. Tak. Trudno, trudno powiedzieć, no wiadomo, że tam poza Skarsgarden będzie Paul Rat z imponującym włosem. No tak. No czekam. E, szczerze mówiąc, ja zapomniałem, że ten film powstaje. I kompletnie nie byłem świadomy, że on powstaje dla Netflixa. Hmm, bo on tak zdaje się, że Netflix pod koniec, koniec lutego ma premierę i po prostu każdy będzie mógł sobie w domku obejrzeć. Co Ale... pewnie
2: niechybnie zrobimy. Na pewno. Z newsów um, około remake'owych pojawiła się informacja, że pojawi się. Pojawiła się informacja, że się pojawi. Kładam. Mm -hmm. well um, Amerykanie zamierzają nakręcić serialowy remake. What We Do in the Shadows. Mhm. E, Mocumentary komediowego stworzonego przez Tajkę Waititi. Waititi
1: tak, z zupełnie nową obsadą, więc jeszcze nie wiadomo, jak to będzie wyglądało. I nie wiadomo właściwie, jak to się ma mieć do materiału źródłowego, czy to będzie... Ja no. mam jeszcze jedno pytanie. Nie wiadomo właściwie, po co to robił. Tak, to, to znaczy, jeśli chodzi
2: o amerykańskie remake'i... Um... Czego Cegokolwiek? I nie znaczy, bądźmy tacy, tacy
1: amerykańs ostrzy. Amerykański remake Office był przez pierwszych parę sezonów e, całkiem udany. Znaczy, to jest ten znaczy, mistrz, to
2: znaczy równie wiele mam wrażenie seriali wersji amerykańskiej im wychodzi, co nie wychodzi, tylko o tych, które nie wychodzą, jest jakby e, tak, głośniej. Go...
0: Znowu, seriali What We Do in the Shadows jest tam, nie wiem, półtora czy dwugodzinny mockumentary. I to jest jakby, dla mnie to jest absolutne maksimum tego, na ile można rozciągnąć ten pomysł. Mm -hmm. Tak, ja się to... z tym
2: zgadzam, więc ja jestem pełna pełna wahania, tym bardziej, że jakby, ja jestem jedną z tych osób niestety, które nasłuchały się trochę za dużo hype'u o What We Do In The Shadows i kiedy ostatecznie film obejrzałam, trochę po mnie spłynął, ale też może dlatego, że ja jakby bardzo lubię filmy o wampirach, widziałam ten temat omawiany już w wielu różnych konwencjach, także jakby przyśmieszczych par czy parodystycznych i bardzo wiele żartów, które w What we do the się pojawiły już gdzieś kiedyś widziałam i dla mnie to było takie no, no fajnie, no wrzuciliście wszystko do jednego filmu, ale jakby nic ponadto. Poza tym też mam wrażenie, że trochę nowozelandzki humor niekoniecznie do mnie trafia, przynajmniej nie, nie we wszystkich e, przypadkach, więc obserwuję te, że tak powiem, newsy e, pełna, pełna wahania. Tak,
1: warto jeszcze wspomnieć, że to jakby wychodzi... W dodatku do tego, że wciąż powstaje spin-off o wilkołakach. Znaczy formie filmu, tak. Tak, który ma być kontynuacją What We Do In The Shadows.
2: Od tych samych twórców. Tak. Ale to akurat mogłabym obejrzeć, bo mimo wszystko wilkołaki są rzadziej poruszane znaczy, tak, tematy, niż panfiry.
1: To, to mi się wydaje zupeł... dużo lepszy pomysł niż tak. amerykański remake tego samego. Jak to było?
2: Ehh, we're, we we're werewolves, not werewolves. Tak, jest... oh, Za dużo R w tym zdaniu. I z innych newsów ciekawych, ale również napełniających mnie wahaniem i lękiem, pojawiła się informacja, że Ryan Reynolds będzie producentem i główną gwiazdą remake'u filmu Clue, który jest chyba...
1: Znaczy, który jest Je... adaptacją gry planszowej Cluedo.
2: Chciałam nawiązać do tego, że jest to bodajże jedyna adaptacja gry planszowej
1: w filmie. Ja, co? A ten szyjplu, właśnie
2: nie dałeś mi skończyć. Jedyna adaptacja gry planszowej film, która była dobrym filmem.
0: A wiesz, nie widziałem ani jednego, ani drugiego, więc się nie Klub wiem. jest powiem.
2: fenomenalny. Dob jest Dobrze kojarzę,
0: że to był film, który miał cztery różne zakończenia tak. i w różnych kinach trafiało się tak, na różne. Tak,
2: i potem ludzie się ze sobą dogadywali Czy... i się okazywało, że
0: widzieli inne filmy. Reynolds chce to zrobić jako film kinowy, bo jakby To rozwiązanie wydaje mi się dużo łatwiejsze do zrobienia w dobie streamingu Netflixów i innych tak. Zwłaszcza
2: biorąc pod uwagę na przykład ostatnio wyszły serial bodajże muzejek, który właśnie też wychodził z założenia, że zależnie od tego, jakie widz podejmuje decyzję, ogląda inną linię prowadzenia fabuły. Mhm. To niedawno wyszedł taki serial. Z tego co wiem, w formie filmu wstępnie podobno mają nad scenariuszem pracować panowie od Deadpoola więc jest nadzieja, to znaczy inaczej Clue jest filmem specyficznym, moim zdaniem absolutnie fantastyczną komedią i pod wieloma względami jest filmem kultowym przynajmniej w, w Stanach natomiast ja mam sporo zaufania do, do Ryana Reynoldsa i jakby tego jak on czuje komedię i wydaje mi się, że on jest jedną z tych osób, które mając bardzo duży sentyment do tego filmu i związku i, i do niego wiele sympatii, będzie w stanie może jakoś w miarę dobrze ten, ten materiał ugryźć. No ale zobaczymy, bo to jest na razie wszystko jeszcze w, w fazie powiatu.
1: To, to co powiedziałeś, że w tobie streamingu, to, 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 to w sumie mogłoby działać tak, że masz po prostu przypisany do konta na Netflixie na przykład jedną wersję tego filmu i jeśli chcesz zobaczyć drugie zakończenie, to musisz namówić znajomych, żeby obejrzeli z tobą na ich koncie i wtedy możesz zobaczyć drugą wersję.
2: Z jednej strony tak, a z drugiej strony biorąc pod uwagę jak powszechne jest jakby dzielenie się hasłami nawzajem do swoich kont ta, na Netflix tych serwisów streamingowych, to po prostu wystarczyłoby pod tytułem, ej, stary dialogin, nie? Nie,
1: oczywiście, że tak. Ale to, to
2: by była fajna, znaczy to byłby mądry pomysł na, na kampanię promocyjną tak, w sensie to pewnie, bardziej
1: w, ty, w tych kategoriach w tym myślałam. Tak.
2: A jeszcze z innych ciekawych newsów y, hollywoodzko-finansowych, bo w o, ostatnim odcinku rozmawialiśmy na temat E, zbliżonych kwestii. E, pojawiły się bardzo, że tak powiem, sympatyczne informacje mnie e, serduszko, że tak powiem, zabiło e, milej i cieplej. Mianowicie e, Octavia Spencer w, w wywiadach e, ujawniła, znaczy to nie był jakiś wielki sekret, ale e, przyznała, że Jessica Chastain, z którą się znają od czasu w współpracy przy filmie The Help, e, zadzwoniła do niektórych się razu pod ej słuchaj, fajnie by było, gdybyśmy nakręciły film, coś zorganizuje. Znajdę nam prawda, jakiś fajny materiał, zorganizujemy producentów, zrobimy razem film. No i Octavia Spencer się zgodziła, proces się zaczął. Po czym w pewnym momencie, w trakcie tego procesu, Octavia Spencer się przyznała Jessica Chastain, że jakby nie podały, nie wiem czy podały sobie dokładne kwoty, no ale jakby wyszła rozmowa pod tytułem, że ale czy wiesz, że czarnoskóre aktorki zarabiają o wiele, wiele mniej niż aktorki białe? No i jakby rozmowa wyszła na zadzie, że no tak, no, no głupia sytuacja, strasznie to jest kiepskie i tak dalej. Po czym Jessica Chastain zrobiła tak, że zawarła klauzulę, jeśli dobrze rozumiem prawne aspekty, zawarła klauzulę w swojej umowie, gdzie jej udział w filmie jest powiązany z Octavia Spencer i mają takie same pensje. Co oznacza, że Octavia Spencer w tym momencie zgodnie z jej wyznaniem na Twitterze zarobi pięć razy więcej. Znaczy zarobi pięć razy więcej na tym filmie. I to jest jakby też to jest niesamowita sytuacja z tego względu, że jakby pokazuje, jakby po pierwsze, że um, białe aktorki, czy w ogóle biali aktorzy są w stanie przedsięwziąć pewne kroki, żeby pomóc w wyrównaniu tego e, przedziału, że tak powiem, e, kasowego, finansowego, zarobkowego. O, to jest to słowo, które szukam. E, i, I że jakby są kroki, które można przedsięwziąć w tym kierunku i miejmy nadzieję, jest to jakby pierwszy krok z wielu. Hmm. Może, może to się stanie jakimś precedensem. Karmarzyminie tak. to bardzo, bardzo, bardzo mnie ta wieść uciszyła.
1: Nie mogło trafić na lepszą osobę, bo też ostatnim wniosek o tym, że Octavia Spencer e, wykupiła e, pokazy Black Pantera w, e, w, biednych, w, w, w biednych dzielnicach. Tak, żeby każdy mógł, e, mógł go obejrzeć, niezależnie od tego, czy stać go na bilet, czy nie. I taką samą akcję zrobiła przy okazji premiery e, Hidden Figures, znanego w Polsce jako ukryte działania.
2: Więc... Tak. Nie jest, nie jest na świecie, słuchajcie, jeszcze tak źle, jakbyśmy wszyscy myśleli. Bywam rocznie, ale są, są promyczki nadziei. I tak chyba tyle z newsów. Przechodzimy tradycyjnie do omówienia tego, co kto ostatnio skonsumował.
0: To ja bym chciał się tutaj wstrzelić, ponieważ zapowiadałem w poprzednim odcinku, że jeszcze wrócę do powieści Altered Carbon po polsku, modyfikowany wełgiel albo modyfikowalny, nie jestem pewien, autorstwa Richarda i Morgana, na której podstawie Netflix za moment wypuści serial.
2: A już nie wypuścił?
0: Albo już wypuścić. Wrażenie, nie że, nie że
2: twoja dziewczyna pisała na Facebooku, że chyba No już tak, wypuścił... no bo
0: ona dostała odcinki przed... Nie, ha, ale znaczy, że, że...
2: że całość już.
0: 2 lutego, tak jak dzisiaj to nagrywamy. To dzień taka, kochani, dzień taka. Tak, dobra, już, już wszystko wiem. No i mówiłem w poprzednim odcinku jeszcze raz o co, o co chodzi. To jest tam jakiś, nie wiem, 24 wiek. Ludzie odkryli technologię, żeby zapisywać w postaci elektronicznej... Zasadniczo ludzką świadomość, i każdy zaraz w momencie narodzin ma wszczepiany taki chip w, po, w podstawę czaszki, który, który szczytuje te sygnały, i te sygnały można potem przeszczepić. Przeszczepić, ale też można na przykład przechowywać w postaci cyfrowej, czyjąś świadomość na twardym dysku, e, więc na przykład więzienia tak wyglądają, że po prostu skrzytuje się te świadomości. Hard tak, tam jest też jakaś wirtualna rzeczywistość, w której te świadomości mogą egzystować i tak dalej. A tymczasem ciała takich, dajmy na to, więźniów są do wynajęcia przez kogoś innego, kto chciałby swoją świadomość wtłoczyć do nowego ciała. W tym świecie jest też klonowanie, więc niektórzy po prostu wtłaczają swoją świadomość do sklonowanych ciał i tak dalej. I chodzi o to, że bardzo bogaty człowiek e, został zamordowany, albo sam się zabił, nie wiadomo. Policja mu mówi, że on sam się zabił. Mówi mu, ponieważ oczywiście e, jego, jego świadomość została wgrana w nowe ciało, tak? tylko tam ze względu na metodę zapisu, on ma teraz 48-godzinną lukę w pamięci pomiędzy tym ostatnim save'em a tym kiedy, kiedy jego poprzednia wersja... <laughs> zabiła się albo została zabita, więc on ściąga na ziemię z, z jakiegoś tam skolonizowanego świata tożsamość Takiesiego Kowacza, który był takim super specjalnym żołnierzem na tę nową epokę. To są Tam jest całkiem, spore, całkiem spora historia dopisana do tego, kim byli ci, ci żołnierze i tak dalej. Chodziło o to, że mieli być wysyłani do skolonizowanych światów, ponieważ to jest science fiction, w którym statki podróżują nie wiem, setki lat czy coś tam, żeby pokonać kosmiczne odległości a informacja jest przekazywana wie, o wiele, wiele, wiele szybciej więc oni byli wysyłani żeby ich świadomości były wysyłane, żeby mogli wejść w nowe ciało, na nowej planecie i przechodzili taki specjalny rygorystyczny, mentalny trening żeby bardzo szybko się orientować, gdzie są, o co chodzi i tak dalej, co z biegiem okoliczności czyni z Takesiego Kowacza, znakomitego detektywa do wynajęcia do tej sprawy. I to brzmi nawet ciekawie.
2: Ale z tego co pamiętam, z ostatniego odcinka wypowiadałeś się o książce mało pochlebnie. E,
0: tak, bo mówiłem, że jest koszmarnie napisana i że to brzmi ciekawie, ale nie jest mhm. więc teraz mój dodatek po dwóch tygodniach, kiedy już skończyłem książkę jest taki, że ona jest koszmarnie napisana ale tylko miejscami to znaczy naprawdę nie wiem, redaktor zaspał bo to jest książka, którą zasadniczo czyta się ok a potem nagle masz Coś, co jest koszmarnie napisane. I poprzednio narzekałem tylko na tę bardzo bogatą prozę, stylizowaną na, na czarne kryminały, że tam wiesz, że bohater sięłga po karabin, ale nie może, bo jest ranny, więc światło odbite od karabinu sprawia, że on błyszczy się jak złoto głupców i w ogóle. Więc to bardzo
2: anelwowskie. Było...
0: Tak, więc, więc to był po prostu taki, taka, nazwijmy to, stylizacja na, na noir. Ale potem są też zdania w rodzaju ich wzajemne antagonizmy przyciągnęły się na orbicie grawitacyjnej niczym dwie komety. Po prostu bełkot. Koszmarny, koszmarny bełkot. Kosmiczny wręcz. I naprawdę nie wiem, co się stało z redaktorem w tym, w tym miejscu. Więc to jest książka, która czasami po prostu poraża tym, jak źle jest napisana. Ale to jest tylko czasami. To jest raz na kilkadziesiąt stron. No Więc to jest bardzo dziwne.
2: A wnioski z finału, bo skoro skończyłeś to, czy ten finał jakoś to wynagradza?
0: Tak, bo w, powiedzmy w ostatniej ćwiartce zaczyna się robić ciekawi. Po pierwsze to jest kryminał z tego typu, gdzie bohater chodzi i ktoś mu obija ryj co, co chwila, a w końcu ktoś mu obija ryj tyle razy, że coś mu tam w mózgu kliknie i on już wszystko wie. Więc intryga kryminalna jakby... Leniwa. To nie jest tak, że możesz coś tutaj przewidzieć czy coś. Tak naprawdę w najgorszym punkcie to nie jest ważny punkt fabuły, ale w pewnym momencie bohater dokonuje takiego odkrycia, a więc to w taki sposób wydarzyło się coś tam i w tym samym momencie mamy e, ekspozycję na temat tego elementu świata, który umożliwił, żeby to się wydarzyło w ten sposób. To jest wiedza, której my czytelnicy nie mieliśmy wcześniej. Mhm. Więc tak absolutnie nie, nie mogliśmy tego przewidzieć. Gdyby...
2: Czyli to jakby to nie jest kryminał, bo to jakby nie chodzi o rozwiązanie zagadki kryminalnej.
0: Chodzi, Ostatecznie chodzi o rozwiązanie, jakby rozwiązanie z się. Ale nie, w tym jest sensie, finałem... że
2: autor nie daje czytelnikowi tych samych wska znaczy wskazówek, żeby czytelnik no sam tak, mógł ale to jakby Klasyczne
0: kryminały Agaty Christie i tak dalej są konstruowane w ten sposób.
2: Znaczy, no nie tylko Agata Christie tak pisała, wiele kryminałów no jest tak ale, ale, na przykład,
0: ale na przykład czarne kryminały nie są nie, tak Ja oczywiście, w... dlatego,
2: dlatego konstruowane, A
0: to jest jakby najmocniejsza inspiracja hmm. dla, dla autora. Poza oczywiście tam Gibsonem, neuromancerem, jakby tego. To że tak powiem, tymi wszystkimi dziełami, z których zależną cyberpangową otoczkę. Natomiast w ostatniej ćwiartce raz, że dostajemy pewne odpowiedzi, dwa, że tam pojawia się powiedzmy więcej graczy na scenie, więc nagle się robi trochę ciekawiej, trzy wreszcie w ostatniej ćwiartce coś ciekawego się zaczyna dziać z tą cyberpangową otoczką, bo po drodze mamy niby powiedziane jakieś rzeczy, które można robić z tym kopiowaniem świadomości, ale one nie są wykorzystywane. Mhm a w ostatniej ćwiartce zaczynają być i tam się, robią się ciekawe rzeczy. A Tylko, że no co, no pan autor napisał już trzy książki, ja zapytałem na fanpage'u, czy następne są dużo lepsze, bo jeśli są tylko odrobinę lepsze, to nie, nie chcę mi się po nie się ugać, a dostałem odpowiedź, że pierwsza była najlepsza,
2: no więc... więc... chyba
0: się pożegnam z panem Richardem K. Morganem.
2: A czy zamierzasz oglądać serial? Nie, nie. nie,
0: nie. I tym jednym słowem polecenia odradzamy oglądanie
2: Altered Car Carbon jest, na Ja dolicie.
0: widziałem dwa odcinki i... No tak strasznie zabójczo nudne. No trudno, bywa. Altered Bourbon.
1: <laughs> nie wiem, czemu to powiedziałem.
0: Natomiast potem zażyłem, że tak powiem, coś zupełnie innego, to znaczy się udałem po najdziwniejszą fantastykę, jaką byłem w stanie znaleźć w danym momencie i przeczytałem powieść pod angielskim tytułem The Deep Sea Diver Syndrome, syndrom nurka głębinowego. To nie jest oryginalny tytuł, oryginalny tytuł jest po francusku, ale nie znam tego języka, więc nie będę kaleczył. A powieść tę napisał Serge Brussol. Zgaduję, bo znowu jest to francuskie nazwisko. więc. Tak, it is French. To jest jakiś bardzo płodny francuski pisarz. Dixie Divers Syndrome jest jego pierwszą książką przełożoną na angielski. Natomiast po polsku ukazał się jego cykl po tytule Wnosze dla młodszych czytelników: Pegisu i duchy, czy coś takiego? Hmm. Pegisu i coś tam i syndrom nurka głębinowego opisuje świat, w którym istnieją media w sensie medium, ale to nie są ludzie którzy kontaktują się z duchami, tylko ludzie którzy mają umiejętność zapadnięcia w głęboki sen i stworzenia przywołania obiektu zektoplazmy i te obiekty zektoplazmy są następnie wystawiane w muzeach, ludzie je kupują ponieważ one emanują jakimiś takimi pozytywnymi właściwościami dobrze wpływają na zdrowie i tak i każdy taki, każdy taki medium, zwany też nurkiem, stąd tytuł wyciąga tę ektoplazmę śniąc i to jest taki bardzo konkretny sen, nurkowie trochę jak ci ludzie w incepcji tworzą sobie taki cały świat i w tym świecie dążą do jakiegoś celu w ramach jakiejś tam, nazwijmy to fabularyzowanej wstawki I jeśli w tym śnie osiągnął ten cel, to potem kiedy się budzą, wyciągają tę Budzą się obok takiej wyciągniętej ektoplazmy. Im kto większą ektoplazmę wyciągnie, tym to jest więcej warte, a on jest sławniejszym
1: nurkiem. Czyli to jest książka... Nie, nieważne, nie powiem tego. I nasz bohater...
0: Yeah. E, nasz bohater e, David bodajże, albo Daniel, już dzisiaj teraz pomyliłem w tej kwestii. E, jego sny to są takie proste historie o napadach. On ma w tym swoim wyśnionym świecie ekipę, z którą rabuje jubilerów i tak dalej. Jeśli taki skok im się uda, no to to oznacza, że on po przebudzeniu ma tę ektoplazmę, którą może sprzedać państwowemu muzeum i tak dalej. się, że to będzie bardzo ważny element powieści, tak naprawdę nim nie jest. Mamy jeszcze powiedziane taki najsłynniejszy nurek, który największe ektoplazmy wyciągał poznajemy tę postać on z kolei miał takie absurdalne kolonialne fantazje, w których był tym wielkim, białym, myśliwym, który idzie do dżungli i te, łowi największe potwory i wszyscy tubylcy się przed nim kłaniają a jest to, mówię to była najdziwniejsza fantastyka, jaką w stanie znaleźć w tym momencie jest to wszystko takie strasznie smutne, bo David Daniel, jakkolwiek. Nasz Nurek jest niezadowolony ze swojego życia, bo mu to śnienie nie idzie. Um, oczywiście ten wyśniony świat pociąga go bardziej niż rzeczywistość, w której to rzeczywistość jest w miarę nieźle ustawiony, więc to jest takie typowe... Mała. Nazwałbym to typowym takim samczym. Ojej. <sum> <sum> samczym ojej. Nie, wie, nie
2: wiem samcy Mówią o jej. <laughs> <laughs> Nie wiem, wy mi powiedzcie,
0: typowi samcowie, samcy. No, no mi się zdarza. A... Mi się? Mi się tak.
2: Mi się zdarza mówić o jej.
0: I cóż jeszcze mogę powiedzieć? Jest to dziwne, jest fajnie opisany takim bardzo plastycznym językiem z jednej strony, z drugiej strony ten fajny, plastyczny język to jest też ściana tekstu, to znaczy tu to jest bardzo mało dialogów, to jest często tak, że przez ileś tam stron masz po prostu blok tekstu, e, który ci, no, tam snuje swoją narrację. E, I to jest raczej takie, po pierwsze to jest bardzo krótkie, czytałem e-booka, więc nie wiem ile to ma stron, ale zdziwiłbym się, jeśli miało, miałoby mieć dużo więcej niż 200 trochę. Myślę, że można nawet mieć mniej jest to powiedziałbym taki po prostu taki obrazek z tego dziwnego świata jest ten dziwny świat i są w nim ci dziwni ludzie I bardzo dobrze mi się to czytało w sumie.
2: a jak na to trafiłeś? skąd ci się to wzięło?
0: a to jest kolejna ten wiesz, lista io9 Najlepsze, Dziwniejże. najdziwniejsze książki, które się akurat ukazują. No właśnie,
2: byłam ciekawa, skąd. jak trafiłeś na tę bardzo dziwną książkę. Tak,
0: tak. listy mówię, parę razy trafiłem na bardzo złe rzeczy, parę razy trafiłem na rzeczy pokroju alter Carbon, a czasami no tak. czasami na coś, co oceniam zdecydowanie bardziej pozytywnie. O, to tyle. Syndrom nurka głębinowego.
2: No więc myśmy z Kamilem byli na filmie Call Me By Your Name. Na której ja czekałam od wielu, wielu miesięcy, od momentu kiedy się dowiedziałam, że powstaje. I nawet w ramach przygotowania do e, seansu przeczytałam książkę, na której film jest oparty. Pod tym samym tytułem, Call Me By Your Name. E, I jest to e, książka autorstwa Andreasa Acimana e, opowiadająca o powoli rozkwitającym romansie między e, 17-letnim chłopcem mieszkającym, w czy właściwie wakacjonującym we Włoszech razem z rodzicami, a nieco starszym, że tak powiem, co się nazywa chyba research assistant, basically studentem, czy też doktorantem, który tam przyjeżdża do, do rodziny naszego bohatera, żeby tam spędzić wakacje i pomóc Ojcu bohatera w, w badaniach naukowych.
1: Tutaj, tutaj że profesor, ten profesor wybiera sobie co roku najzdolniejszego studenta, żeby mu pomagał właśnie przy badaniach.
2: Tak. E, I ponieważ film dotyczy, że tak powiem, męsko-męskiego romansu, w związku z tym automatycznie wpadł w szufladkę pod tytułem myszy zainteresowania i wszelkiego rodzaju sympatie. Ale także dlatego, że w rolę starszego z mężczyzn, czyli Olivera, młodszy bohater nazywa się Elio, w rolę Olivera wciera się. Armi wciera się.
1: Wciera się. Nie,
2: wcieranie tam dotyczy zupełnie czego innego. Wciela się Army Hammer, do którego żywią bardzo wiele ciepłych uczuć. Kochanie, udawaj, że nie słyszysz.
1: Tylko bym nie wiedział.
2: Prawda? Ja może zacznę, ponieważ jak mówiłam, przeczytałam książkę i książka jest absolutnie przepiękna. To znaczy do tego stopnia byłam zachwycona doświadczeniem czytania jej, że w momencie, kiedy wiedziałam, że zostało mi jakieś 20% książki do, do przeczytania, odłożyłam ją na pół roku, ponieważ tak bardzo nie chciałam się jakby rozstawać z bohaterami i, i z ich perypetiami i tym, jak rozwija się ich uczucie, jak ta książka jest napisana. a co ma bardzo opisowy język, a z drugiej strony, ponieważ jest opisane z punktu widzenia Elio, naszego 17 17-letniego bohatera, to jest w pewnym sensie tak po nastolatkowemu egzaltowane i szalenie dramatyczne, no bo prawda, pierwsza, pierwsza taka wielka miłość, na dodatek w pewnym stopniu może nie zakazana, ale jednak jest tam pewne wahanie, no bo nie wiadomo do pewnego momentu, czy Oliwier jego uczucia odwzajemnia. Natomiast jest on napisany pod wieloma względami w takim trochę w postaci takiego strumienia świadomości. W związku z tym bardzo często są zdania siedemnastokrotnie złożone, które zajmują no. półtorej strony i język angielski jest tak skonstruowany, że w momencie, kiedy mamy na przykład przemyślenia doty dot 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 dotyczące dwóch męskich bohaterów i co chwilę jest przerzucane hi, hi, hi w pewnym momencie tracisz e, rachubę tego, kto co powiedział albo kogo dotyczy zdanie. I początkowo bardzo mi to przeszkadzało i zaczęłam się też zastanawiać, jakby sobie z tym poradził polski tłumacz, e, przekładając książkę na język polski. Zresztą chyba już jest przełożona, albo właśnie ma być przełożona w związku z y, filmem? Ja,
1: ja, ja mógłbym to przetłumaczyć, bo ja naturalnie piszę strumieniem świadomości i <głos> ja piszę wielokrotnie zdania złożone, po <głos> tak. których później dopiero dostawiam kropki, jak się zorientuję, że nie wstawiłem żadnej jej pod pół strony.
2: Oraz sens też dostawiasz. E, znaczy, w pierwszej chwili mi to przeszkadzało, natomiast e, w pewnym momencie zdałam sobie sprawę z tego, że świadomie albo nieświadomie autor e, jakby odniósł się do tytułu książki, ponieważ e, tytułowe Call me by your name dotyczy e, specyficznej sytuacji, która, która zachodzi między naszymi bohaterami. W trakcie któregoś ze zbliżeń e, jeden z nich wysnuwa pro, propozycję, że, że ja się będę zwracać do ciebie swoim imieniem, a ty mnie nazywaj moim. E, I jakby to właśnie takie zlewanie się obu bohaterów jed, jednego w drugiego em, w ten sposób zostało w warstwie... W warstwie że tak powiem, tekstowej, oddane w książce, co, co ostatecznie bardzo mi się podobało. I, znaczy, nie wiem, czy niestety, czy, czy stety, e, książka od początku nas uprzedza, że to jakby nie jest szczęśliwa historia miłosna, to znaczy jakby oni mieli wspólne wakacje, no ale wakacje się kończą, więc wiadomo, że Oliver w pewnym momencie wyjedzie, to znaczy jakby wróci, wróci do Stanów. W związku z tym to był też drugi powód, dla którego miałam przerwę w czytaniu, ponieważ wiedząc, że e, nasi bohaterowie się rozstają jakby próbowałam sobie oszczędzić złamanego serca <grafię> i jakby odsunąć ten finał e, indefinitely, jak to się mówi e, natomiast e, ostatecznie książkę, książkę skończyłam tuż przed seansem e, i w ogóle bardzo książkę polecam jeżeli ktoś czyta po angielsku to warto ją przeczytać bo, bo zwłaszcza jak na debiut bo z tego co wiem to był debiut e, Acimana jest absolutnie fantastycznie napisana i przepięknie odnosi się właśnie do, do tego jak jak młody człowiek płci dowolnej może przeżywać swoją pierwszą wielką miłość, e, i, i jak to, jak, jak takie jedno, e, w gruncie rzeczy pod pewnymi względami przypadkowe spotkanie potrafi zmienić czyjeś życie i bardzo dramatycznie, znaczy dramatycznie, w dużym stopniu na nie wpłynąć. Ale przejdźmy może do filmu, żeby Kamil mógł się dołączyć do konwersacji. E, jakie mamy wrażenia po filmie? Znaczy, bo film jest wierną e, adaptacją książki.
1: Ja absolutnie nie wiedziałem, na co idę. Nic w, nie doczytywałem o tym filmie w pewnym, w pewnym stopniu specjalnie. Nie widziałem nawet żadnego trailera, tylko tak wiedziałem mniej więcej, o czym jest. Znaczy, mniej więcej. Jedyne, co wiedziałem, to jest właśnie, że jest o, e, o homoseksualnym romansie. I to wszystko. Ehm, I... I byłem absolutnie pozytywnie zaskoczony. Znaczy, przez cały film e, siedziałem e, absolutnie zachwycony, po prostu wgapiony, wgapiony w ekran, bo, bo przede wszystkim oprócz wszystkiego innego to jest niesamowicie przyjemny film. On jest strasznie długi, bo on chyba trwa trzy godziny, chcę nawet powiedzieć, czego ja... Znaczy,
2: 132 minuty.
1: Co? 132 minuty. A nie, to nie, co dwie godziny. Gdzieś Długo już usłyszałem... ci się. Nie, nie. w internecie usłyszałem, że on ma trzy, że ktoś powiedział trzy godziny, ale to było jakby z przesadą. To, to e. nie
2: jest to, że film się dłuży. Kojarzysz, jak są takie i to jest bardzo dobre, mam, dobra, mam wrażenie analogia. Kojarzysz, jak są te takie długie letnie dni, które zdają się nie mieć końca. It's not, it's not a bad thing. To jest bardzo dobra rzecz. No
1: to, tak, znaczy, ja to, ja... Jest
2: jakby, to jest ten, to jest ten dług, to jest to takie długie lata, które się zdaje nie mieć końca, a z drugiej strony żyjesz. Praktycznie w każdej chwili, a jednocześnie wypierając tę myśl, ze świadomością, że to lato się skończy. Czy
1: znaczy, tak, ja absolutnie siedziałem w kinie i nie chciałem, żeby on się kończył, bo po prostu bardzo przyjemnie mi się go oglądało, co jest o tyle imponujące, że byliśmy na tym filmie w kinie Atlantic, które jest niesamowicie niewygodnym <grym> kinem, szczególnie dla wysokich ludzi, bo ma niskie siedzenia i mało miejsca pomiędzy rzędami i nienawidzę do tego kina zacząć chodzić, a tutaj zupełnie tego nie czułem.
2: A co więcej, w momencie, kiedy poszliśmy na seans po jakichś, nie wiem, 20 minutach czekania, po, po momencie kiedy film miał być już wyświetlany, przyszedł jeden z panów z obsługi i powiedział, że mają trudności techniczne. W związku z tym przynajmniej jeszcze pół godziny rzekania. W związku z tak, tym
1: Pół plus... sali, znaczy sala nie była pełna zdecydowanie. Nie. Nawet, nawet w połowie nie była pełna. W sumie
2: może ze 20 a, osób było.
1: A połowa z tego wyszła, jak się dowiedziała, że trzeba jeszcze pół godziny poczekać na. No tak, na ostatecznie, serons, więc... ostatecznie
2: prawie godzinę chyba żeśmy czekali, natomiast było bardzo, bardzo było warto. To, to musimy absolutnie zaznaczyć. Eee. straciłam tak, wątek, <laughs> wątek. chciałam coś powiedzieć eee,
1: znaczy tak, on, jest, on jest bardzo ślicznie nakręcony eee, bardzo ładnie pokazuje właśnie te, w, em, te włoskie krajobrazy południowe Włochy eee, do tego samego, że przez cały czas tylko myślałem, że trzeba będzie pojechać ten eee, w, końcu, w końcu trzeba będzie tam pojechać przy czym też nie, nie sprawia wrażenia, że oglądamy e, turystyczną reklamówkę, bo niektóre filmy tak są zrobione, jeśli są zrobione tam z jakimś, a te, ten film był zrobiony jakby przy współpracy właśnie z tym regionem, a więc tego typu filmy potrafią trochę wyglądać na zasadzie, OK, to teraz mam zupełnie mi związaną z akcją e, z akcją przejazd po krajobrazie. E, tutaj tego typu rzeczy nie ma, ale wciąż okay. masz wrażenie, że to jest niesamowite, a przy tym jeszcze to jest w latach, to są wczesne lata osiemdziesiąte i to wszystko ma taki trochę wyjęty z czasu klimat e, i robi, robi to niezwykłe wrażenie.
2: E, to znaczy z tego co wiem zabieg, żeby to jakby nie była właśnie taka widokówka, znaczy jakby, że to nie była reklamówka, tylko właśnie raczej jak taka stara, troszeczkę wypławiała widokówka był zamierzony zarówno z punktu widzenia Asimana, który chyba nigdy w książce nie określa dokładnie, jak się nazywa miasteczko, w pobliżu którego mhm. mają ten dom, dom, nazwijmy to, letniskowe rodzice Elio i gdzie się dzieje akcja i twórcy filmu podjęli bardzo podobną decyzję, bo mimo, że film cały był kręcony, co zresztą wiadomo, w, w Kremie, we Włoszech, to samo jakby miasteczko nigdy nie jest nazwane i region też jest właśnie tylko określony jako <śmiech> południowe Włochy. I zresztą ten to jak film jest nakręcony jest bardzo specyficzne, bo ja właśnie miałam skojarzenia z takimi wypływiałymi fotografiami właśnie z lat 80. jak czasami można zobaczyć w niektórych amerykańskich filmach, na przykład z jakiegoś obozu dla młodzieży. Są takie troszeczkę przekoloryzowane na żółto fotografie i film, mam wrażenie, jest nakręcony w bardzo, w bardzo podobny sposób. Zresztą ma piękną, piękną czułówkę, bardzo taką, mam wrażenie, nietypową. I zresztą napisy końcowe, do których, o których wspomnimy na sam koniec. Natomiast nie oszukujmy się, piękne widoki, pięknymi widokami i, i, i to, jak film jest nakręcony, jest bardzo istotne. Natomiast najważniejsza jest relacja rozgrywająca się między, między Elio a Oliwierem. I tutaj muszę powiedzieć, że początkowo byłam pełna wahania, ponieważ e, zresztą w książce to też jakby e, się pojawia, natomiast, ponieważ obserwujemy wydarzenia z punktu widzenia Elio, czytamy jego przemyślenia, w związku z tym mamy jakby większy wgląd w jego wewnętrzne przeżycia i to jak on, e, jaki jest jego stosunek do Oliwiera, co mu chodzi po głowie, jak to wszystko wygląda z jego punktu widzenia. Natomiast w filmie to jest dość ograniczone. W wyniku czego pierwsze interakcje bohaterów przez jakąś pierwszą, jedną, trzecią filmu są dość, powiem tak, trochę niekomfortowo mi się je oglądało, z tego względu, że już znałam tych bohaterów i bardzo chciałam ich lubić, bo jakby chciałam kibicować historii ich, ich zauroczenia i, i miłości, a obaj, kurde, wychodzili trochę na buców. <śmiech> to znaczy Elio jest takim e, trochę fochającym się, inteligenckim nastolatkiem, e, który musi znosić to, że jego rodzice co roku goszczą jakiegoś głupiego doktoranta i on mu musi oddawać swój pokój i potem mhm. oprowadzać go po mieście. I ten doktorant też się, kurde, wymądrza i, i obnosi się z tym, że jest starszy i pewnie bardziej, e, że tak powiem, wykształcony czy, czy mądrzejszy od Elio. A z kolei Oliver właśnie wychodzi na tego takiego wymądrzającego się e, że tak powiem buca, który jeszcze na dodatek e, olewa tego naszego młodego bohatera, który mimo tego, że, że e, jakby nie do końca żywi do niego pozytywne uczucia, przynajmniej początkowo, to jednak jakby chciałby, chciałby, żeby ten starszy kolega zwrócił znaczy, na niego uwagę, nie? Tutaj
1: Elliot taką typową jakby nastoletnią postawę na zasadzie, że chciałby go lubić, ale ponieważ podejrzewa, że on go nie lubi, to udaje, że nie, nie, on go wcale nigdy nie lubił i on, on jest jakiś dziwny i fe.
2: Tak, to znaczy to bardzo filmie podoba, to jest to, że e, jestem bardzo ciekawa, jak ten film odbiera, e, łaby osoba, która nie ma zielonego pojęcia, że to jest historia miłosna, to znaczy, która przechodzi na film i w połowie filmu, w momencie, kiedy bohaterowie e, że tak powiem, po raz pierwszy bardzo otwarcie e, że tak powiem, dają upust swoim uczuciom, bo, bo, bo do, do tego momentu wszystko się dzieje w półsłówkach, w niedopowiedzeniach, w takich dialogach, gdzie widać, że oni wiedzą o czym mówią między sobą, ale ty jeżeli nie masz pojęcia, niekoniecznie się domyślisz, zwłaszcza jeżeli nie wiesz, o czym jest film. Zastanawiam się, czy ktoś byłby się w stanie zorientować, właśnie, że to jest historia takiego powolnego, pełnego na początku nieporozumień zauroczenia, bo mam wrażenie, że film specjalnie to rozgrywa w taki sposób, że tego nie widać. To znaczy w momencie, kiedy w drugiej połowie filmu bohaterowie prowadzą ze sobą rozmowy pod tytułem nie miałem pojęcia, że Ci się podobam, nie miałem pojęcia, że, że, że mnie lubisz albo że cokolwiek do mnie czujesz, rzeczywiście to widać we wcześniejszej części. To znaczy, trudno jest to w ogóle odczytać. I bardzo mi się podoba, że to jest tak zagrane, że to jest, to jest bardzo subtelnie zarysowany film i przez to jest szalenie realistyczny. Znaczy, myśmy z Kamilem wychodząc z kina mieli taką główną myśl pod tytułem tego się nie ogląda jak film. To jest tak bardzo niehollywoodzkie, niefilmowe dzieło. Tak naprawdę jest tylko jedna scena, która mnie strasznie wkurzała, jest strasznie hollywoodzka i w ogóle na bym ją wyrzuciła, bo w to, to jest film, który się nie wstydzi pewnych, że tak powiem, mocniejszych mm. scen. Natomiast jest w, jest jeden taki po prostu typowy, autentycznie z łóżka najazd na otwarte okno, za którym jest noc, wiesz, rozbrzmiewająca dźwiękiem tam cykat czy świerszczy. I to jest tak typowo hollywoodzkie mm. ujęcie, naprawdę mogliby sobie go oszczędzić. Ale pod innymi względami to jest po prostu film, który ogląda się jak historie, poznania i zauruczenie i miłości dwójki ludzi. jakby Płeć już w tym momencie przestaje być istotna mm -hmm. i w pewnym sensie jest też mniej istotna dla głównych bohaterów. Oczywiście są kwestie tego, że, e, że homoseksualizm jest w pewnym sensie e, tabu i, i, i jest postrzegany jako coś negatywnego, natomiast to, o czym też rozmawialiśmy z Kamilem po seansie, to jest to, że jakby film znaczy to, to jest... Nie jest sztucznie dramatyczny, on nie rzuca bohaterom kłód pod nogi także w kontekście tego, że są dwójką
1: mężczyzn. Znaczy tak, jakby film przyznaje, że ogólna atmosfera jest taka, że no to są właśnie, tutaj mówiłem, wczesne lata 80., więc to jeszcze jest postrzegane jako, jako coś dziwnego w większości, szczególnie właśnie we Włoszech, które... Z są... So, no, to, dziwne, to, dziwna, to dziwna kultura, dziwna znaczy kultura. Nie chcę, to, nie chcę powiedzieć, że w, no. że w Włoszech jest dziwna kultura, ale to jest taki, to, to taka to dziwne, i tak dalej. Tak, ale to jest taka bardzo, bo chciałem powiedzieć, że to jest konserwatywna dosyć, ale też, ale nie, nie, do końca. No właśnie, bo to jest, to jest dosyć, jest dosyć liberalne, ale nie w kontekście jakby, y, ról płciowych. Y, więc, y, z jednej strony film to przyznaje, ale też bohaterowie w ogóle nie funkcjonują w tym systemie. Oni są jakby zarówno rodzice, rodzice Elio, jak i całe otoczenie jest, jest otwarte. Jakby nie mamy wątpliwości, że to nie polega na tym, że Elio się na przykład boi przyznać do czegoś rodzicom. I że to nie byłby problem. Że problemem jest tylko ogólne społeczeństwo, nie najbliższe otoczenie bohaterów
2: albo nawet w jeszcze mniejszej skali jakby, znaczy problemem, kwestią jest to, że to, to nie jest to, że to są dwaj mężczyźni, to jest kwestia tego, ja nie wiem, czy on mnie też lubi. To jest jakby
1: znaczy to, to jest sprawa, rozegrane tak, na, takim, ale...
2: na takim poziomie pod tytułem właśnie pierwsza miłość, pierwsze wątpliwości, a nie kwestia tego, że to jest relacja homoseksualna. Zresztą jakby film um, sugeruje, a w książce jest z tego co pamiętam eksplicite powiedziane, że obaj mężczyźni uprawiają również seks z kobietami, więc jakby to czy oni są homoseksualistami, czy oni są biseksualni, jakby nie jest nigdy do końca powiedziane. Są otwarci na różne rodzaje... Nie, tak, tak powiem, przy, po prostu
1: to, że oni nie mówią, nie chcą nikomu powiedzieć i jakby uważają na to, żeby nikt się nie dowiedział, nie wynika z tego, że boją się jakichś konsekwencji w swoim otoczeniu, tylko po prostu to jest taki bardziej zinternalizowany... Yy, zinternalizowany strach przed tym, co ogólnie ludzie pomyślą i co ich może czekać tak, tak ogólnie, a nie w z w ręki tych, którzy ich otaczają.
2: Tak, zresztą jakby jedną z piękniejszych i istotniejszych scen w filmie jest w, już blisko finału, jest scena, w której jakby ojciec Elio go bierze na rozmowę, tu robię królicze uszka, bo oczywiście okazuje się, że, że, że rodzice wiedzieli, domyślili znaczy, się... To,
1: znaczy to widać przez cały film, bo tam jest wiele tak. takich scen... Znaczy jest nawet taka scenka, w której... Bo wiemy, w ogóle rodzina Elio jest bardzo kosmopolityczna, bo oni e, s, mówią, oni są z Ameryki pochodzą, czy... O, ojciec e... chyba
2: Amerykaninem, matka jest francuska, a ponieważ wakacjonują we Włoszech, w związku z tym w, w filmie leci cudowna mieszanka e, angielskiego, francuskiego i włoskiego i brzmi to przepięknie.
1: A przy, tym, a przy tym Elio i jego matka, nie wiem jak ojciec, są Żydami. E, I tak samo... Oliver też. Tak, i Oliver też, jak przyjeżdża, to właśnie Oliver Oliver nosi na szyi e, gwiazdę Dawida e, i Elio, Elio mówi mu, że też taką ma, ale jej nie nosi i w momencie, kiedy ją w którymś momencie zakłada, to jakby matka matka tam z nim rozmawiając, jest, z, z, właśnie bierze to do ręki, o, założyłeś tę gwiazdę i jakby, i po prostu w tej scenie jakby widać w tym, jak, w tym, jak ta matka na niego patrzy, z tym, jak to rozmawiają widać, że to to, to, to nie jest tylko, to jest jakby taka większa Metafora na to, że Elio powoli przestaje się bać tego, kim jest, i Oliver to z niego wyciąga w pewnym, w pewnym stopniu. Więc to są takie ładne, drobne, drobne rzeczy przez cały film, i właśnie, które też pokazują, że rodzice czegoś się domyślają, że, że nie mają z tym większych problemów. I te, jest po prostu wiele takich, wiele takich drobnych scen, i to jest jakby największa zaleta tego filmu, że. To nie jest taki typowy melodramat, w którym na drodze na drodze dwójki bohaterów są ciągle im rzucane jakieś kłody pod nogi, bo, a to, bo ktoś się dowiedział, ktoś czegoś podsłuchał, ktoś czegoś nie zrozumiał. Znaczy, na nie przykład ma w ogóle jest konfliktów.
2: jest równolegle wątek tego, że Elio zanim jakby e, zorientuje się, że Oliver odwzajemnie jego uczucia, zaczyna coś, że tak powiem czuć i kręcić do tam marcji, do, do lokalnej dziewczyny chyba też zresztą przyjeżdżającej na wakacje z rodzicami. No i tam między nimi rozgrywają się różne amory no i jakby mam wrażenie, że wszyscy tak naprawdę, może nie w całym mieście, ale wszyscy najbliżej, w najbliższym otoczeniu Elio i Olivera zdają sobie sprawę tego, co między nimi jest w pewnym momencie. Włącznie z Marcją, która jakby gdy Oliver i Elio się zbliżają, zostaje odsunięta na bok. No i to by była w, w innym filmie, to by była typowa postać pod tytułem... Oh! zgarciłeś mnie, no to ja teraz wszystkim rozpowiem o Twój wielki sekret. W ogóle to nie jest tak rozgrywane. Marcia się zachowuje jak na nastolatkę, szczerze mówiąc, zaskakująco dorośle. E, I bardzo mi się to podobało właśnie, że film jest kompletnie pozbawiony takiego sztucznego dramatyzmu i jest właśnie jest taki bardzo realistyczny, co się przekłada, czy wynika i jest to takie perpetuum mobile, mam wrażenie, z aktorstwa. To znaczy, Army Hammer i e, Timothy Chalamet, Chalamet, cholera, Chalamet, zawsze się mylę, e, są absolutnie bezbłędni. To znaczy, ja jestem bardzo smutna, że Army Hammer nie dostał nominacji do Oscara, natomiast się cieszę, że, że Timothy dostał i bardzo, bardzo mu kibicuję, bo e, ja, ja oglądam sporo wywiadów właśnie z, z, z twórcami filmu i z, i z aktorami, prawda, kiedy, kiedy pojechali z filmem na Sundance i tak dalej, i jakby słuchając o tym filmie byłam zafascynowana tym jak aktorzy opowiadali o procesie, to znaczy że jakby, że, że Luka, reżyser właśnie oni wszyscy mieszkali w tej, w tej kremie jakby w, 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 z dala od wszystkich innych i jakby żyli tym tym włoskim latem, tym życiem i jakby pod pewnymi względami nawet nie grali tych postaci, tylko zbliżyli się jako ludzie i moim zdaniem to bardzo czuć w tym filmie, to znaczy pomijając ten pierwszy okres, kiedy prawda są, są do siebie e, w stosunku do siebie zachowują się oschle, os, ośle, język jest bardzo
1: śle? trudny, ośle,
2: język polski jest bardzo trudny, to potem jakby ta, ta szczerość uczuć, ta szczerość intencji i tego ta, ta potrzeba więzi jest między to, dwu, tą dwójką aktorów tak niesamowicie realistyczna, że jakby mówię, kompletnie się zapomina, że się, że się ogląda film i wierzy się po prostu zupełnie w to, że ta dwójka ludzi, już nawet nie aktorów, nie postaci, ta dwójka ludzi po prostu miała ze sobą jakąś więź i to się przepięknie ogląda i tym smutniejsze jest zakończenie, no bo jakby jak, jak wspominałam na początku, lato się musi skończyć i Oliver musi, musi wyjechać. I zarówno my, jak i bohaterowie zdajemy sobie z tego sprawę, ale to jest tak tak nonszalansko odsuwany na sam koniec, że kiedy nie. przychodzi ten moment, mam wrażenie, że widzowie zachowują się w pewnym sensie tak jak Elio, to znaczy przychodzi ten moment, ale my nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to jest koniec. I zanim to do nas trafi, a do bohatera trafia w ostatniej scenie filmu, nie. która jest fenomenalna, bo to jest jedno długie ujęcie naszego bohatera wpatrującego się w ogień, do którego dociera to, co się właśnie stało, że jakby dociera ta waga tego rozstania i wszystkiego, co zaszło. W związku z tym napisy końcowe lecą na jednym długim ujęciu młodego aktora, który tak niesamowicie rozgrywa cały wachlarz emocji. Mnie opadła szczęka. Ja za tę jedną scenę mu wręczyłabym worek Oskaru, Ten, pomijam już tego jedno, jednego.
1: Jedno statyczne ujęcie na jednego aktora, a po prostu robi największe wrażenie z całego filmu.
2: Tak, ja, niech się schowają jakieś, nie wiem, bojchudy, niech się schowa Inaritu ze swoim Bergmanem, który próbował być jednym ujęciem, po prostu to jest absolutnie fantastyczna scena i właśnie mam, mam wrażenie, że w, w pewnym sensie też w tym momencie Elio uosobia nas jako widzów, że, że na nas też spływa, czy opada cały ten ciężar tego, znaczy ciężar, ale też piękne tego, co się stało, bo to nie jest tylko i wyłącznie smutna scena, jakby tak jak mówię, bohater i aktor przechodzi przez cały wachlarz emocji od od smutku, złości, przez, przez, przez radość i rozżywienie i już takie początki nostalgii pod tytułem to lato minęło, ale zawsze będziemy mieć żywy. Czy... Nie, zawsze będziemy mieć Paryż, przepraszam. Zawsze będziemy mieć Włochy. I jest to absolutnie niesamowite, autentycznie każdemu polecam ten film, bo on jest absolutnie przepiękny, jest bezbłędnie nakręcony, mówię, tylko jedno ujęcie będę z niego wycięła. I po prostu jest niesamowitym popisem aktorstwa i i reżyserii i scenografii muzyka też jest bardzo piękna zresztą muszę, muszę ją znaleźć na Spotify bo dołączy do mojego stałego soundtracku w tle, który zawsze mam soundtracki z filmów mi grają, jest kilka takich, które puszczam naokoło naokoło? w Kółko też dobrze E, więc tak, bardzo, 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 bardzo zachęcam
1: się w wreszcie do kina. Tak. I warto się przeglądać slamety, bo, tak, bo to nie jest film. to aktor, nie jest który jego jest pierwszy film. Tak firm. młody, Prośba tak uzdolniony, boże. a przy tym jeszcze w tym film w samym tym filmie mówi trzema różnymi językami, e, gra na gitarze, gra na pianinie i wszystko robi świetnie. Tak. To jest naprawdę niesamowite. E,
2: zresztą za moment będziemy mieli go okazję obejrzeć, też w bardzo chwalonej roli, drastycznie innej podobno, e, w, znaczy. Inny film, nie? W tym filmie Lady Bird, Grety Gerwig. Więc jest... W innym
1: filmie, ale jak widać na przykład po że John Deppa, można grać w różnych filmach i grać tę samą rolę cały czas.
2: Nie tylko zresztą Johnnego Deppa. Tak, ale będziemy obserwować z dużym zaciekawieniem i sympatią karierę Kimotiego. I bardzo, 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 bardzo bardzo zachęcam, żebyście poszli w Tak.
0: Czyli film Ci się podobał? Tak! Tak, jest.
2: Kamilowi też. Tak. Dobrze, to tyle naszych cotygodniowych konsumpcji. Przechodzimy do Klubu Filmowego Myszmarza. Mamy nowy film, nadal z cyklu związanego z Józefem Gordonem Lewitem. Juskiem. jak to mówi Krzyś?
0: Józek, jest Józek.
2: józek jest józek. E, Mianowicie zgodnie z zapowiedzią obejrzeliśmy film Snowden.
0: Olivera Stone'a.
2: Z bogatej filmografii Juska.
0: O Edwardzie Snowdenie, postać autentyczna. E, film opowiada, e, klabrą narracyjną jest tych kilka dni, kiedy Snowden e, tkwił w Hongkongu i rozmawiał z dziennikarzami z brytyjskiego Guardiana, opowiadając im. Wszystko, wszystko, wszystko.
2: Tak, siedząc zamknięty w pokoju hotelowym.
0: E, tak, i te sceny są przeplatane scenami z życia Snowdena od e, szkolenia wojskowego, gdzie, z, z którego zostaje wydalony ze względu na uraz. Łamliwe kości. Tak, przez, przez to jak zaczyna pracę dla, dla CIA. E, a potem
2: NSA, a potem CIA, a potem tak się odbije, jak ta, ta tak, piłeczka.
0: Tak, tak, tak. tak. Plus jeszcze poznaje, poznaje dziewczynę Zacznę razem mieszkać, ta relacja jest bardzo burzliwa ze względu na jego pracę.
2: Oraz jej liberalne poglądy.
0: Właściwie, właśnie szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę, że pierwsza scena tak bardzo waliła po, po twarzy tym, ty jesteś konserwatystą, ja jestem liberałem, chodźmy do łóżka. E, <grym> myślałem, że potem coś z tego będzie, a to w zasadzie jest porzucone. Tak, więc to jest te zastępcza film. No i film się kończy, kiedy historia wychodzi na jaw, to znaczy zostaje opublikowana przez Guardiana. A potem mamy już tylko taki krótki montaż praktycznie tego, co się dzieje potem, czyli to, jak Snowden ukrywa się przed światem, próbuje uciec do Ameryki Południowej, ale ostatecznie ląduje w Rosji i tam został po dziś dzień. To jest film. To jest jakby historia, którą film opowiada. Dodajmy opowiadają słabo. To tak. znaczy, ja naprawdę mam wrażenie, że ten półgodzinny wywiad, który John Oliver przeprowadził ze Snowdenem, powiedział mi więcej a. o tym, kim jest Snowden i b. o tym, na czym polegają te wszystkie amerykańskie programy szpiegowania nas w internecie i tak dalej. To znaczy, autentycznie dwugodzinny film nie jest w stanie jeszcze postać Snowdena, okej, okay, jakoś tam przybliża, chociaż stawia na piedestale po prostu wyższego i bardziej liczniącego się nie dało. Natomiast on tak bardzo Wiesz, nie potrafi wspomnieć. wyjaśnić tego, jak właściwie działa to całe amerykańskie szpiegowanie.
1: Znaczy no w ogóle ma problem z pokazaniem komputeru. Tak, znaczy w, w ogóle jakby mówię, że w ogóle, pierwsze co zauważyliśmy, to że muzyka jest po prostu tragiczna. Znaczy muzyka to jest to, co jakbyście zapy, jakby zapytali swojego wujka, czego teraz słucha młodzież to mniej więcej bym wam wskazał taką muzykę jako to, co mu się wydaje, że teraz prawdopodobnie tego słucha młodzież.
2: Nie, nie, to jeszcze Ale... gorzej, to jest... Wujku, jak Ale... myślisz, jaka muzyka powinna lecieć w filmie o młodym hakerze?
1: Tak, To dokładnie. jest jakby
2: jeszcze, jeszcze poziom, poziom dalej. Tak. We need to go deeper.
1: A przy, tym, a przy tym pokazywanie właśnie tego, jak działają komputery, jest właśnie wyobrażeniem waszego kolektywnego wujka o tym, jak wyglądają komputery wystarczy powiedzieć, że ten, ten
0: kluczowy moment, kiedy Snowden kopiuje dane, żeby wynieść je z, z placówki NSA wszystko co Oliver Stone potrafił wymyślić żeby pokazać to dramatycznie to jest pasek postępu kopiowania na ekranie ale żeby było dramatyczniej mamy tych pasków na ekranie kilkadziesiąt bo z jakiegoś powodu kopiowanie kilku plików teraz tak. owocuje otwarciem 50 okien kopiowania
1: tak, które w dodatku nie, nie wyskakują jedno po drugim, tylko po prostu na całym ekranie, bo znaczy, są rozrzucone po całym ekranie. Jeżeli
2: kiedykolwiek widzieliście w filmie, jeżeli bohater kliknie na jakiś ten e, niesprawdzony link i mi wyskakują takie pop-upy ze stron porno na całym ekranie, to było dokładnie to skojarzenie, tak. które ja miałam i było kuriozalne. Zresztą to nie, nie jest jedyna tak, taka no to, dziwnie zmontowana w, w czy przemyślana film jest, scena.
1: film jest pełen po prostu takich ujęć, które mają być artystyczne albo przynajmniej mają jakiś taki nietypowy sposób ich pokazania. Takie artystyczne, o czym mówisz? Znaczy mówię na przykład scena w, scena w której tam Snowden z czego tam on chyba jak wychodzi z pokoju hotelowego, A, no, jest taki odbija się w wielu zwierciadłach i na ekranie jest kilka takich rozmazanych sylwetek no, tak, Snowdena. I
0: jednoczył się z Matrixem. Tak,
1: jest scena, kiedy e, on uprawia seks ze swoją dziewczyną i nagle patrzy na laptopa, który nie widzi na nim kamerę i nagle sobie uświadamia wszystko, że, że rząd przecież go ogląda. I po prostu to, jak to jest pokazane... Ja, czy
2: to jest najbardziej niepotrzebna scena seksu, jaką ja, widziała ja, ja, w Edward,
1: Edward by się nie powstydził tego, jak ta scena jest nakręcona. No, pobywa, użyłeś słowa artystyczne,
0: a one są po prostu kiczowate i żałosne, znaczy, więc nie, to jest dlatego takie... się zdziwiłem.
1: Ja mówię, że próbują być, że to jest po prostu, że próbują że ktoś próbuje tę scenę jakoś e, dodać i trochę mm, nie wiem, czego, e, jakiegoś znaczenia. Jakieś, ten, czy bardziej się po prostu zamyka w jakichś takich wizualnych pomysłach, które kompletnie nie pasują do filmu, niczemu nie służą, a przy tym są rodem z lat 90. To są efekty, które po prostu były, e, były w filmach w latach 90. i Oliver Stone nie zauważył, że Film, trochę sporo się zmieniło w tego. Ja bym czasu. powiedział raczej, że w
0: tych. E, w filmach z wesel z lat 90-tych. <laughs> Jakie filmach? No to, co ci kręci operator na ślubie. A Z wesel. Z wesel. Okay.
2: Tak. Ja teraz tak skojarzyłam, że w sumie chciałabym zobaczyć wersję tego filmu, którą nakręcił David Fincher, bo to jest reżyser, który mógłby podołać. Znaczy no, wiesz, no, Snowden jest bardzo ciekawa postacią. No, o to mi chodzi, że jakby... Ja jakby...
0: Zasługuje na dużo lepszy film.
2: Absolutnie, ja się z tym zgadzam, bo jakby o, ja o Snowdenie właśnie wiem mniej więcej tyle, co prawda gdzieś tam mi wpadło w... w w radar w z wiadomości i tyle, co, co wiem na podstawie właśnie wywiadu w Last Week Tonight z Johnem Oliverem. I też jestem, szczerze mówiąc, bardzo, bardzo rozczarowana. Co? Chciałem zapytać, czy nie, nie śledziłaś
0: tego na bieżąco? No bo to są wydarzenia sprzed pięciu lat. Um,
2: to teraz nie wylatujesz tak publicznie na antenie, że ja się mało interesuję polityką i nie rozumiem, jak działają um, um, różne um, polityczne i szpiegowskie um, organizacje i okay. administracje. Tak? Dziękuję. Okej, no nawet, dziękuję.
0: Okay, ja czytałem na bieżąco to wszystko.
2: Nie. W każdym razie, wracając do tego, co mówiłam, zanim mnie tak wylatowałeś, e, ja byłam strasznie rozczarowana, bo właśnie film uświadomił, że historia Edwarda Snowdena jest jakby bardzo złożona i, i ma wiele warstw, jak cebula. I w sumie chętnie bym się z nią zapoznała, więc muszę pooglądać jakby wywiady ze Snowdenem. Myślę, że to jest najlepsze źródło informacji. Zresztą z tego wywiadu z Johnem Oliwierem wiem, że on się bardzo jakby... Um, sensownie wypowiada i zdaje sobie sprawę z tego, że jest to złożony temat. Nie każdy lajk like zrozumie, więc próbuję to wyłożyć w miarę sensownie. Ale jestem bardzo rozczarowana, że film tak strasznie to podkolo podkoloryzował tą takim pędzlem. Tak,
0: to głównie dlatego, że poza tym, że ten film jest bardzo źle nakryłcony, on jest również bardzo źle napisany. To mm -hmm. znaczy dialogi w nim czasami mm. są koszmarne i o ile jeszcze centralna postać Snowdena jest jakaś i jakoś się trzyma, o tyle praktycznie wszyscy, których spotyka po drodze, to są po prostu jakieś kartonowe karykatury. Ten, ten hacker z NSA, który, z którym się spotyka najpierw w Genewie, a potem,
1: a potem na Hawajach, jak jego kwestie są tak koszmarne. Ten, grany przez Timo tego olifanta? Nie nie nie, ten, nie, 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 ten
2: Gabriel, ten, ten chupaczek, którego chuzywa śnieżko.
1: tak, to on jest po prostu napisany jak. To. Jest... Ja, ja nie oglądałem filmu hakerzy. Właśnie chciałem nawiązać do hakerów. Ale, ale mam wrażenie, tak, że on się stamtąd Tak, próba, to on się tak, próbował dokładnie stamtąd. Albo z hakerów, albo jakiegoś odcinka CSI, który próbuje ci wytłumaczyć coś o komputerach.
2: Umówmy
1: się, CSI, Sę, CSI
2: Cyber. Serial, CSI Cyber, umówmy się, tak, bo zwykłe ten... CSI jeszcze czasami się stara. CSI, CSI Cyber ma w dupie. Albo
1: ten serial live. Przepraszam, ja teraz, to, to będzie dygresja. Ale był taki serial live z Damienem Louisem. W którym on tam grał, już nie pamiętam jaki tam był pomysł na to, ale on tam był chyba jakimś policjantem, który wyszedł z więzienia po tam 20 czy 30 latach i nie poznaje społeczeństwa wokół siebie i w ogóle. Jest taka scena, w której oni coś, jest jakaś intryga związana z Grow. Ja nie widziałem, nie widziałem serialu, widziałem tylko fragmenty na YouTube. więc jest jakaś intryga związana z Grow i trzeba przejść poziom gry. Jest po prostu... Cały posterunek policji siedzi w jednym pokoju. Jedna osoba próbuje przejść jakiś poziom, ale nie może. Ale Damien Lewis dostrzega w rogu pokoju e, taką niepozorną dziewczynę, która stoi w rogu i przebiera palcami w powietrzu tak, jakby grała na padzie. I bierze ją za rękę i prowadzi i ona przechodzi im ten poziom, którego nikt nie mógł przejść. <śledziany> I to jest mniej więcej ten poziom poziom rozumienia, technologii, z którym, z którym się tutaj borykamy. A przy tym właśnie to, co się powiedzieć, że to jest laurka, to jest po prostu zrobione, bo to jest, na, to jest adaptacja książki napisanej przez prawnika Snowdena, więc jakby można się spodziewać, że książka już była bardzo, bardzo mocno go wybielała, a film w ogóle nie jest zainteresowany jakąkolwiek e, ciemną stroną. Snowden jest kontrowersyjną postacią. Stworzenie jakby jakiejś narracji, która ma te odcienie szarości nie jest wcale skomplikowane. Anime tutaj w ogóle jedyna, jedyna ciemna strona głównego bohatera to jest to, kiedy rozmawia ze swoją dziewczyną i jest po prostu tak tak już paranoiczny, że w ogóle nie zauważa tego, że, że jest kompletnym dupkiem i że kompletnie nie zauważa swojej dziewczyny. I to jest wszystko, na co film się zdobywa, ale pokazuje go jako największego z patriotów, jedynego, jedynego sprawiedliwego w świecie, pełnym ludzi, którzy albo nie rozumieją, albo nie chcą rozumieć.
2: Znaczy, ja się z tym nie do końca zgadzam, to znaczy inaczej. Mam wrażenie, że film wyszedł z bardzo złego założenia pod tytułem Edward Snowden jest bohaterem i należy go uznać za atakowego. To znaczy to, co zrobił było absolutnie bezdyskusyjnie słuszne i należy, należy mu się za to da medal, order z mm. ziemniaka. Nieważne. I myślę, że to było bardzo złe za założenie, żeby, żeby jakby bazowe, żeby z tego, z tego wyjść. Bo mimo wszystko mam, mam wrażenie, że w filmie są takie momenty, kiedy jakby po pierwsze... Edward Snowden, jakby postać rzeczywista, jak się ogląda z nim wywiady, wiesz, ludzie, ludzie go oskarżali o to, że jest robotem, ale jakby nie bez powodu. On jest taki trochę zdystansowany, chłodny i odsunięty i to film, mam wrażenie, pod wieloma względami e, e, oddaje. To znaczy ja przez cały film miałam taki mały głosik z tyłu głowy pod tytułem Kurde, ale on jest budzem. <grym> A druga rzecz to jest to, że jakby w filmie ta kwestia pada kilkukrotnie, ale film tego nigdy nie rozpatruje moim zdaniem właśnie z tego względu, że wychodzi z założenia, że ostatecznie Snowden się okazuje bohaterem, w związku z tym zamiatamy to pod dywan, mianowicie to, dlaczego on, mimo jego cały czas ewoluujących poglądów, które zmierzają ostatecznie do, do, do tego, że, że wykrada te dane i je, e, i je wypuszcza w świat, jakby film praktycznie w ogóle nie kwestionuje tego, że on cały czas cholera wraca do pracy w tej że tak powiem in the tak. intelligence industry. Znaczy, na, na, najwięcej
1: co jest o tym powiedziane to, że zrobił to dla pieniędzy. Ale jakby w ogóle nie ma żadnej motywacji jakby, czy szczególnie, że po, tak poza tym mamy Snowdena pokazanego jako postać kompletnie na tych pieniądzach nie zależy. Jakby on nie, on nie pracuje w CIA dlatego, że chce zarabiać, tylko dlatego, że nie mógł być w wojsku, a chce służyć, su, chce służyć państwu. Więc jakby to jest główny... Um, Główna ta oś jakby motywacja bohatera, a później mamy wspomniane na boku, że no on wracał do tego CIA, ale robił to dla pieniędzy. Ale dlaczego robił to dla pieniędzy? Znaczy
2: tam film niby w jakimś stopniu to, to próbuje poruszać, no bo mamy tam w pewnym momencie dialog między nim a jego dziewczyną, że jakby, że w pewnym momencie ona mówi, że wreszcie mamy, wreszcie nas było stać na dom, który jakby, który nam się podoba, mieszkamy na takim poziomie, na jakim chcemy, ja mam pracę, którą lubię, jakby jesteśmy usytuowani, jest okej. Okay. Jakby czemu mielibyśmy to psuć. Natomiast to, co mi przeszkadza, to jest też takie jakby sam bohater, jak na to z czym musiał się zmierzyć pod względem swojej, moral jakby swojej moralności i, i tego, czego dotyczy jego praca i jak to się ma w kontekście całego świata, jest z postacią szalenie bezrefleksyjną. To znaczy dla mnie on jest szalenie naiwny, żeby nie powiedzieć bezmyślny w tym, że on cały czas wraca do, do pracy w kolejnych agencjach S chyba gdzieś są przywiecającą mu myślą, bo to w filmie raz czy dwa pada, że, że no, ja liczę na to, że ten system się kiedyś sam naprostuje. Like, what kind of fucking moron are you? No jakby nie.
1: Znaczy, wiesz, on jest na początku pokazany jako no nie, no, libertarianin, patria... jakby konserwatysta libertarianin i jakby e, to jest spójne z tym, że no może wierzyć, że no system, system działa i system sam się naprawi. Bo
2: no tym, tak, ale z drugiej ale... strony, w pew, na pewnym etapie tak często pojawiają się sceny, w których on ma wątpliwości, albo film sugeruje, że on ma wątpliwości, chociażby w, w kontekście tego, że dowiaduje się coraz, coraz więcej, coraz głębiej wchodzi w ten, w ten cały
1: spisek. spisek. Tak, I,
2: I mimo to, jakby, mam wrażenie, że jest. Szalenie nierefleksyjny.
1: Znaczy, tak, znaczy, poza tym film jakby zdaje się tego nie zauważać, bo są sceny, w których on się dowiaduje, że y, amerykańscy, bo y, amerykańscy bohaterowie, amerykańscy obywatele są, y, y, są śledzeni przez rząd y, i że na przykład sądy, te sądy y, Faisa y, Fajka, fajca. Nie fajca. To jest tylko, podbijają jakby każde, w każdą prośbę o udostępnienie informacji, po prostu podbijają bez żadnej dyskusji i z tego korzysta. Jedyne co się w filmie dalej z tego wynika, no to ktoś mu to, ten chyba jego mentor tego, mentor, tak. mentor przełożony jakby mu wypomina, no że ty tak robiłeś i my tak teraz robimy i nic z tego nie wynika dalej w filmie, jakby nie ma to nie jest żaden żadna oś konfliktu dla bohatera, to, że on w to nie wierzy, ale z tego korzysta, to po prostu no tak, no, no korzysta, znaczy... bo ratuje życia, no i przecież trzeba ratować życia, wszystko jest zmiatane pod dywan, nic, niczemu się nikt nie przygląda, nikt nie eksploruje tych tematów tego, że to jest hipokrytyczne. Czemu to jest hipokrytyczne? Czy może być, czy, czy nie? Nie, to jest po prostu... On jest bohaterem, więc no, on to robi, ale, ale nie chciałby, ale robi, bo życia trzeba ratować.
2: Tak, i największy skutek, jaki to ma dla bohatera jest taki, że zaczyna mieć ataki epilepsji. Znaczy jakby... Mam wrażenie, że film próbuje zasugerować... Nie wiem, spoiler, bo tak, żeście się spojrzeli na siebie, spoiler. Nie? E, w każdym razie mam wrażenie, że film próbuje zasugerować, że po prostu, że wiecie, ten internalizowany stres tej właśnie hipokryzji, tej szarej moralności sprawił, że Edward Snowden zaczął napadł tak nie Ja to tak odczytałam i dla mnie to było strasznie głupie. Już pomijam, znaczy, jak, jak, jak wizualnie są pokazane te ataki, które on no. ma.
0: On zasadniczo w filmie ma dwa ataki i ten drugi jest tak, po prostu, pod względem tego, jak został nakreucony, jest tak. To, to, to jest po prostu łaska boska na niego spływa, a nie a tak epilepsji. Zwłaszcza, że to jest w tym momencie fabuły, gdzie on zaraz potem pójdzie wykraść te dane. Więc mm. to naprawdę wygląda trochę tak, jakby to jakaś, wiesz...
2: Dron spadł z nieba i to był Jezus. Tak. nie <ślad> <ślad> anioł zbawienia. Słuchajcie, Je Jezu słuchajcie głosu Pana. Jezus
0: zejdzie na ziemię na dronie. <ślad> Gril Gr go się odezwał. <ślad> O Boże. Tak, um, więc
2: jakby je, no nie jest no to więc, dobry więc, film. Więc
0: tyle film, tyle Oliver Stone. Źle napisane, źle nakreucone. Natomiast aktorzy. No
2: właśnie, bo oglądamy jest... w ramach cyklu z, z Juskiem, więc... No tak, więc
0: mamy, mamy Josepha Gordona Levita w roli Snowdena, do którego ja bym wrócił na końcu. Dobrze. Bo mamy też w rolach drugoplanowych no, 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 dobrych no, no, i bardzo dobrych aktorów. Tak. Więc jego dziewczynę Lindsay gra um, Shaleen Woodley, która powiedziałbym, że ma bardzo niewdzięczną rolę, bo ten scenariusz się nią nie interesuje. Ona jest, One tak, ona jest, to jest praktycznie ten stereotyp tej żony, dziewczyny, partnerki, która tylko jakby myje głowę bohaterowi. To jest... No nie Z, wiem, no... Zmywa głowę. Cokolwiek. Eee, robi mu koło pióra.
2: Jest Megierą. Kontynuujmy.
1: Eee, tak. Eee. Znaczy, szczególnie, że ona... Przepraszam, ale ona, ona też jest niekonsekwentnie pokazana, bo ona w pierwszej scenie, kiedy go poznaje, to ona się domyśla, że on pracuje dla CIA, bo, bo on jej mówi, że pracuje dla Departamentu Stanu. Ona go pyta, to wskaż mi, gdzie jest, w którą stronę jest Departament Stanu. On nie jest w stanie, więc ona się domyśla, że on pracuje dla CIA. A potem... No czekaj, więcej, bo nawet mamy powiedziane, bo
0: wtedy Snowden się tak dziwi Ojej, więc sprawdziłaś moje IP Kiedy wchodziłem na twoją stronę tak, Dlatego tak. wiesz, że jestem z Virginia A ona, no tak, oczywiście, że to zrobiłam A, a potem, potem jest kompletną ignorantką, jeśli chodzi o sprawy Kompletnie,
1: Oni jej mówi, że wiesz Wiesz, to, wiesz on pracuje dla CIA yy, I oni jej mówi Wyrzuć te wyrzuć te zdjęcia, bo ona ma na komputerze swoje tam nagie portrety, które tam robi tylko dla siebie, nikomu ich nie przesyła. Tak, bo jest fotografką, tak. I wyrzuć, te, wyrzuć te zdjęcia. Ale czemu, to tylko moje zdjęcia. Wyżyć te zdjęcia, zaufaj mi, wyrzuć te zdjęcia. Drogą, nie nie, nie ty... chcę wyrzucić tych zdjęć, nie znaczy... możesz mi kazać wyrzucić tych zdjęć. Znaczy
2: że nie wyrządzi, tylko skasować. No, no, tak, A w tak. drugie, to też jest kuriozalny dialog, bo no przecież skasowane zdjęcia też można odzyskać. Tak, i to też ja jakby, to jakby jest...
0: informatyk Snowden mówiąc, Zyskasuj no te właśnie... zdjęcia, będzie po problemie, też jest durny. to
2: pilne, <susur> no właśnie.
0: E, więc to jest niewdzięczna
1: rola, z której powiedziałbym, że mimo to wychodzi obronną ręką, tylko że to jest taka postać, która jakby. Tak, niczemu nie służy, poza tym, że pokazać, tylko w, tam, w paru scenach pokazać, jak, jak wielkiej paranoi jest Snowden, tylko po to, tak, żeby tak. miał tę interakcję z normalną osobą, w której on paranoicznie opowiada o tym, że mój Boże, tyle się rzeczy dzieje, o których nie mogę ci powiedzieć, a ona mówi a... a".
0: <grych> Rys Iwan gra mentora Snowdena z CIA i ja nie wiem, czy on sobie sam dobrał kostium, bo on się urwał z filmu
2: szpiegowskiego tak, z 60. Tak, z jeszcze na dodatek. <grym> tak. znaczy, ja, bardzo, ja bardzo lubię Ryza i Fansa, więc miło się na niego patrzyło, natomiast rola jest taka jakby, no, no, no jest
1: tam w tle. No znowu
0: rola jest żadna, bo to jest ten mentor, który dostrzega talent w tym podopiecznym i go, i go tam hucha i dmucha, żeby mu zapewnić karierę i tak dalej, a potem po prostu jednym zdaniem mówi tak, ja jestem twarzą tego bezimiennego żołdu, widzę wszystko, znam wszystkie sekrety, to jest ta scena, w której mówi, a tak przy okazji, to wiesz, twoja dziewczyna nie wsypia z tym fotografem, nie masz się o co marwić tak. To jest kolejna tak durna scena. Tak. Czy
2: brakuje tak tylko wiesz, takich postać. organów bo to ten tam, 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 że się okazuje, że to jest he was bad all along? No shit!
1: Tak. <śmiech> 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 Ja chciałem już przejść do następnej postaci Ja też, bo chciałem powiedzieć, że Nicolas Cage jest w tym filmie I to w też ma, tak, ma taką rolę Że najpierw się pojawia i myślisz O, Nicolas Cage jest w tym filmie A potem wraca na koniec i, O, tak, Nicola Nicolas Cage był, był w tym filmie, filmie. <laughs> Nic do tego nie wnosi. Poza tym, że po ma, Daje szansę na trochę ekspozycji Żeby znowu pokazać jak genialny Jest Snowden, bo rozpoznaje Każde urządzenie kryptograficzne Z czasów zimnej wojny
0: tak, a potem w finale pojawia się, bo ogląda wiadomości i bardzo się cieszę z tego, że Snowden. W... Rozwalił system. Tak, tak. I to jest też znowu. To jest jego postać? On,
1: on chciał, żeby to się stało. To czemu on pracuje w CIA? O co chodzi? <grym> tak, żeby on przynajmniej w którymś momencie pomógł, coś podsunął, ale nie, jakby nie, on po prostu pojawia się na początku, bo ja się na końcu i znika. E, tak, mamy też. E
0: dupka z CIA gra Timothy Oliphant dupka z NSA gra Scott Eastwood i obaj
1: grają z tę samą postać mm -hmm. <grafię> przy, czym, przy czym Timothy Oliphant gra sprytnego i dosyć inteligentnego dubka, a Scott Eastwood gra głupiego dupka tak tak. E, bo Scott Eastwood gra postać, która owszem pracuje dla NSA, ale najwidoczniej nie zna ani jednego obcego języka, nie rozumie nic o komputerach, nie zna się na hakowaniu e, i nie rozumie nic, co się wokół niego dzieje. I zarządza działem informatycznym.
2: Tak. <laughs> bo tak. Hashtag NSA typowe korpo.
0: <laughs> tak. E, tak. Z kolei po stronie, po stronie prawdy i sprawiedliwości mamy dziennikarzy Brusa Greenwooda gra e, Zachary Quinto. I to, to jest kolejna żadna rola, to znaczy mm -hmm. on ma jedną scenę, w której wkurza się na swoją przełożoną, że ona chce tam coś bardzo ostrożnie rozegrać w tym jak ten, jaka historia zostanie opublikowana i on wtedy e, krzyczy, na krzyczy na nią przez internet i to jest jakby szczyt umiejętności aktorskich, których film od niego wymaga. E, Tom Wilkinson gra, nie wiem, jak to się... nazywa. Yy, tak, okay. yy, i więc Tom Wilkinson ma tutaj w sumie najwięcej do zagrania, bo gra Szkota, który tak. tak, <grym grym> nie jest.
2: Yes. I jak sekretarz się nadmienił w trakcie seansu, teraz chciałby obejrzeć animowane e, ten kacze opowieści, gdzie Tom Wilkinson ze szkockim akcentem gra z Knurusem Akwacza. Tak, tak,
1: tak. Ten, ten No, ten, no ten szkocki, bardzo, tak, bardzo, tak, bardzo a, a, tak poza tym, to Tom Wilkinson gra dom, dobrego wujka. On jest zasadniczo tym dziennikarzem, który po prostu b, b, mówi Snowdenowi, że tak, spokojnie zajmiemy się tym i głównie, y, głównie wszystkich uspokaja w tym filmie. Ale, tak.
2: tak, i jeszcze jako jedna z dziennikarek, która głównie tam jest operatorem kamery, No się nazywa Janine, gra Melissa Leo.
1: Janine Gibson. Nie, przepraszam. Nie, Pomyliłem się. Nieważne.
2: Nieważne. Kamil ma ofertę. Przepraszam, IMDb. I to jest jakby trzecia z tych osób, które najwięcej czasu spędzają ze Snowdenem w tym pokoju hotelowym. No i ona z kolei ma być tą wiesz, tą, tą ciepłą, matczyną postacią, która pozwoli się Edowi Ten, wygadać a, ty i ty go jest, pocieszyć. To jest zasadniczo
1: spowiedniczka Snowdena. I,
0: powiem wam, że ja byłem strasznie tym rozczarowany, bo początkowo te sceny hotelowe one miały jakieś napięcie i tak dalej. Zasadniczo wolałem tę klamrę narracyjną od głównej treści filmu, bo miałem wrażenie, że jest po prostu. Jest tam jakaś wyrwa i napięcie, tylko potem to się okazuje, że nawet kiedy wracamy do tego pokoju hotelowego, to tylko po to, żeby posłuchać jakiegoś monologu, najczęściej Snowdena.
1: Tak, jeszcze w dodatku się okazuje, że wszyscy ci reporterzy z... znaczy, są dobrzy i nie ma żadnego konfliktu interesów między nimi... E, czekaj, ale oni wszyscy pracują dla jednej gazety. Czemu tam miał być konflikt znaczy... interesów? Znaczy, no nie, no, znaczy, nie, nie chodzi mi o jakby, chodzi mi po prostu, że nie ma, nie ma między nimi nic, żadnego, na przykład, żadnej sugestii, że Snowden mógłby im nie ufać, czy, e, czy byłby jakiś. No wiesz, na, nawet, w jednej, nawet w jednej redakcji mogą być osoby, które próbują coś ugrać na własną rękę i na przykład wiesz, chcą, chcą z tego wyciągnąć coś dla siebie jak najwięcej. Też... Ale nie ma tam nic, po prostu oni są wszyscy dobrzy i chcą pomóc Snowdenowi. Znaczy, też, znaczy, jak też to są... Mm. Ujmę to tak,
0: w obecnym klimacie absurdalnego ataku na prasę i wolne media przez polityków całego yeah. świata, mogę przymknąć oko na to, że film po prostu mówi, hej, dziennikarze są tymi dobrymi, słuchajmy ich, znają się na swojej
1: robocie. Okej, okay, fair enough. Swoją drogą... Po prostu w tym filmie nie ma żadnego konfliktu tak w ogóle, więc po prostu zwróciłem na to uwagę. To no może jeżeli
2: <grym> chcemy konfliktu w mediach, to może wybierzemy się do kina na film The Post. Który też jakby dotyczy kwestii e, publikacji e,
1: tajnych materiałów. Nie, w... I też jest nakręcony przez przeżniałego reżysera i trochę się boję tego filmu. Znaczy ja
2: słyszałam, że jakby jest, jest, jest przynajmniej porządnie. Możemy zaryzykować. Znaczy ja taki pomysł. Ja
1: słyszałem inne opinie z tekst. No dobra, ale wracając,
0: wracając do Snowdena możemy w końcu przejść do Josefa Gordona Lewita, bo mówiliśmy chyba wszystkich innych aktorów. Mhm. I kurczę, ja bym nie pomyślał, że on jest takim Kameleonem, ale. Prawda? Zwłaszcza w scenach hotelowych, kiedy jeszcze ma ten charakterystyczny taki zarost na wrótce. Ja nie powiem, że on jest nieodróżnialny, no bo nie, film, nie wiem, wiemy, zwłaszcza w film nie wiem, nie w ostatniej scenie pokazuje prawdziwego Edwarda Snowdena. Tak, nie nie on tak. ma inny kolor włosów niż prawdziwy Snowden. Jakby... Tak, ale jakby po prostu postura, wyraz twarzy tak, tak. wszystko to. Znaczy
2: ja w pierwszej chwili zresztą powiedziałam no na zwróciłam uwagę, że on bardzo obniżył głos do tej roli i w miarę konsekwentnie go używam, że przez większość filmu Tam w paru momentach jak, 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 jak mu emocje skaczą, to trochę, trochę z niego wychodzi, ale mm. jakby. Właśnie też miałam to, taką myśl pod tytułem, że kurczę, ja zawsze lubiłam Józefa Gordona Lovita, widziałam go w tylu filmach, a nigdy właśnie nie zauważyłam, żeby był kameleonem, co jest o tyle śmieszne, że oglądaliśmy niedawno Zlopera. Lupera, ale żeby było śmieszniej. Przecież, zresztą jednym z filmów, który rozważałam, żebyśmy może obejrzeli w ramach klubu filmowego, był film The Walk, w którym on się wciela w tego lina skoczka, który przeszedł między e, wieżami World Trade Center, jeśli się nie mylę, e, który też jest jakby filmem e, na poły e, biograficznym i też e, Joseph Gordon Levitt prze, prze, znaczy, przeszedł, w jakiś sposób, prawda, się przeobraził dla tej roli, więc wychodzi na to, że to jest taki, taki, Aktor, który gdzieś tam z boczku robi swoje i, i, i naprawdę pokazuje przy tym wachlarz y, możliwości, jakby imponujące.
0: A przy tym to jest, jakby, jakby to powiedzieć, kameleon, który pozostaje w swojej klasie wagowej. Mm -hmm. Bo potem są aktorzy w rodzaju Christiana Bela, który przytyje Ci 280 kg do roli. <laughs> e ale to jest. Wtedy mówimy już o czymś zupełnie innym. U ująłbym no w ten
1: sposób a Joseph Gordon-Levitt po prostu to zagra tak, tak dokładnie, że, 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 no ja chciałem powiedzieć że on nie potrzebuje tej transformacji fizycznej żebyś po prostu patrzył na niego i po prostu samą mimiką mową ciała po prostu wierzy, że to jest ta postać i wszystko się zgadza i nie musisz, nie musisz dopasowywać do tego stuprocentowo wszystkich fizycznych atrybutów
2: mnie to o tyle cieszy, że ja pamiętam jakby, że tak powiem filmy z, z początków kariery Josepha Gordona Levita, no bo jakby on jest trochę ode mnie starszy, ale nie aż tak dużo w związku z tym, kiedy ja byłam mała i on, on grał jako, jako dzieciak w filmach, to jakby byłam w stanie je oglądać i z nimi dorastać i jakby pamiętam go jako takiego uroczego e, dzieciaka z dobrym komediowym timingiem, no bo przecież prawda, wiele lat grał w tym serialu Trzecia Planeta od Słońca i też grał w, piru, w, w paru młodzieżowych filmach, z, z którymi mam związane bardzo miłe wspomnienia i zawsze go właśnie utożsamiałam z takim po prostu A, wesoły taki tak. prawda e, nastolatek i w sumie nie śledziłam jego kariery zbyt uważnie i teraz wychodzi na to, że to był błąd, bo on właśnie gdzieś tam Powolutku swoim torem tę te, te swoją karierę, karierę rozwija. Już pomijam jego, że tak powiem, pozasłużbowe poza zainteresowania, no bo on ma tę swoją całą platformę, Hit Record, mm -hmm. o której w ogóle nie wspominaliśmy przy okazji e, e, omawiania mm -hmm. jego, jego kariery. Gdzie właśnie wspólnie z, jakby zorganizował taką platformę, gdzie różni twórcy różnych mediów, tam film, scenopisarstwo, rysunki, muzyka, fotografia, wszystko wspólnie tworzą różnego rodzaju treści i on je bardzo promuje. To jest jakby taka oddolna inicjatywa producentka i on jest w nią bardzo, bardzo
1: zaangażowany. No, to jest też związane z tym bo on, on to Hit Rekord zaczął. Um, nie jestem pewien, czy, on, czy to jest coś, co po prostu robił z bratem, który, który zmarł. Nie, nie jestem pewien w jakich okolicznościach, czy to w jakimś wypadku, czy z, przez jakąś chorobę, ale jakby to po śmierci jego brata właśnie zajął się tym hit record, który jakby prowadzi jako fundację i e, tak jakby wszystko ku pamięci, ku pamięci swojego, tam, swojego zmarłego brata.
2: Tak, i zresztą jakby to nie jest jego jedyny, e, e, że tak powiem, furcza pasja, no bo wiele, wiele odcinków temu, ale swego czasu mówiliśmy w podcaście o filmie, który napisał i wyreżyserował e, pod tytułem Don John, więc jakby to jest bardzo wszechstronnie utalentowany e, człowiek, nie tylko aktor, ale jakby też pod, pod innymi względami artystycznymi. Więc kurczę, muszę, będę musiała się cofnąć w jego filmografii, bo wiem, że żeśmy omawiali kilka różnych tytułów do naszego klubu filmowego, próbując podjąć decyzję, co ostatecznie będziemy oglądać. I parę tytułów mi utkwiło w pamięci, muszę się do nich cofnąć i obejrzeć, bo, bo, bo myślę, że warto mu się przyjrzeć. Był ten film Hasher, o którym też wspominaliśmy mhm. w kontekście ewentualnego oglądania, gdzie też przeszedł niezbyt drastyczną transformacja, ale słyszałam właśnie, że rola też była taka bardzo
1: jakby... Że nie, nie w typie. Tak,
2: nie w typie i, 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 i poza jakby, nazwijmy to jakąś szufladką czy schematem, do którego do tej pory mógł być, mógł być Józek
0: słuchaj, słuchaj, Po, po obejrzeniu iluś tych filmów i tych paru innych, które widziałem wcześniej poza podcastem, ja nie potrafiłbym powiedzieć, jaki jest typ roli aktorskiej Josefa Gordona Lewita. Ja bym, właśnie, miałbym problem, żeby go przypisać do szufladki. Ja
2: mam. Znaczy, to jest moje wspomnienie. Być może jest podkoloryzowane yy, względami, że tak powiem, osobistymi. Natomiast moje wspomnienie jest takie, że to był właśnie. Może nie jeden z tych teenage heartthrobs, z którymi dorastałam w latach 90., ale gdzieś na tych peryferiach był. To był ten znaczy, po prostu. To taki
1: sympatyczny powód, że to nie jest ten, który przyciąga wszystkie dziewczyny wokół siebie, ale to jest ten to jest, sympatyczny to jest ten powód, którego boy łatwo mi e, Tak, i. I tak, jakby po, no, to jest głównie spowodowane prawdopodobnie z 500 Days of Summer, że on został tak zaszuplatkowany jako ten sympatyczny pretty boy, mimo że mówiliśmy o tym, że on w tym filmie wcale nie jest szczególnie sympatyczny, ale też inna sprawa.
2: Znaczy on, on zawsze był ładniutki, mi się zawsze podobał. Natomiast to jest jakby, to jest jedyny typ, który mi przychodzi do głowy, co niekoniecznie oznacza, że on rzeczywiście w tylu Mam wrażenie, że ostatecznie w jego filmografii wcale nie ma tylu właśnie tych ról nie, nie, młodzieżowych, w filmach młodzieżowych, czy komediach romantycznych, czy jakichś takich właśnie indie filmach w okolicach 500 Days of Summer. Więc być może zmyślamy, że, że on był zaszufladkowany, natomiast mimo to uważam, że ciekawe, ciekawe jest to, jak, jak dobiera te role i jak one są w... Subtelnie różne od siebie, bo mimo wszystko jego występ tutaj, jako, jako Edward Snowden, pomijając, że Snowden sam sobie jest taką osobą dość jakby chłodną i taką spokojną, żeby nie powiedzieć, robotyczną, to, to, to nie jest jakby taki właśnie, to nie jest um, szeroki występ, gdzie jakby wiesz, gramy do tylnych rzędów. To jest takie bardzo spokojne i fakt, że mimo wszystko w tym właśnie takim bardzo oszczędnym występie Joseph Gordon Levitt był w stanie odnaleźć jakieś.
0: Oddałaś sobie Snowdena? <gry>
2: warstwy, czy jakby tego nie powiedzieć, <gry> mimo fatalnego... Co, ma kontalu...
1: mają warstwy? Snowden ma warstwy. <gry>
2: no, okay, mają warstwy. E, mimo kiepskiego poziomu e, scenariusza i, i powiedzmy reżyserii, to, to myślę, że, że warto, warto podkreślić na koniec naszego omówienia. Czy mamy coś jeszcze do dodania?
0: Czy to wszystko? Trochę obok tematu zastanawiam się, czy ktoś już zrobił trzy filmy o Chelsea Manning. Bo Snowdenie jest więcej niż jeden. Um. A myślę sobie, że Chelsea Manning też byłaby ciekawą postacią. To
2: ja teraz się popiszę brakiem wiedzy o świecie. Huh.
0: Chelsea Manning, urodzona jako Bradley Manning, żołnierz, który przeka przekazała dane do Wikileaks, nagrania z Afganistanu. A,
2: to jakbyś powiedział Wikileaks. Obama z na koniec kadencji
0: o. ten ją ułaskawił, a ona teraz będzie startować w wyborach uzupełniających do kongresu albo senatu, jednej z dwóch.
2: A. Hmm.
0: Przeciwko jakiemuś demokracie, nie ma szans, ale,
2: no tak. ale robi to. Hmm. To ciekawa klamra dla naszego nagrania, omówienia. To tyle. To tyle. Następnym filmem w ramach naszego cyklu, ostatnim już z Juskiem. Będzie film Uncertainty, wybrany niestety, z tego co wiemy, nie ze względu na jego wielkie walory artystyczne czy jakościowe, ale z tego względu, że nam potem ładnie się wpasuje w kolejny cykl, który nas czeka, czyli to jest cykl filmów pod parasolem Predestynacja versus Niepewność. Więc to jest kolejny film, który za dwa tygodnie będziemy oglądać i omawiać. Jeżeli macie ochotę obejrzeć go z nami, to zachęcamy. Uncertainty. I to tyle w tym tygodniu od nas. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę.
1: Tak, i jak zwykle możecie się z nami skontaktować albo na Facebooku i tam zostawić komentarz, albo napisać jakąś wiadomość, jesteśmy tam jako Myszmasz Podcast Popkulturalny, albo na Twitterze Małpa Myszmasz Podcast. Możecie, na maila
2: Możecie też zawsze komentować na naszej stronie myszmasz.pl pod odpowiednimi odcinkami, lub możecie też komentować na YouTubie Podsłuchamy, gdzie tak. kolejne odcinki Myszmasza wychodzą. Ja w miarę regularnie, w przeciwieństwie do naszej strony, na YouTube zaglądam <głos> i sprawdzam, czy ktoś coś napisał. Staram się to w miarę aktywnie udzielać, więc bardzo gdzie, zachęcam. Gdziekolwiek
1: w internecie nie wpiszecie myszmasz, to jakoś się z nami skontaktujecie.
2: Tak jest. Do czego gorąco zachęcamy, bo bardzo lubimy od Was słyszeć i was czytać. I to tyle na dziś. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia za dwa tygodnie.
0: Cześć! Na no, razie, cześć!